0: So uhm, uh, uuuh. Uno dos, uno dos,
1: probando, probando, ¿me se escucha? ¿Sí? Bueno pues larga y próspera cosa a todos queridos oyentes orbitales que seguís ahí gracias y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de fuera de órbita el número 146 ni más ni menos bueno menos porque también deberíamos contar minis especiales delirios varios análisis sobre starter de discovery pero bueno el 146 oficial bueno y qué hago aquí yo hablando bueno, esto es lo que se podría llamar un podcast en servicios mínimos porque resulta que por cosas del mundo real ese esos días nos está costando bastante coincidir los miembros del equipo. Bueno, lo que no podía faltar es solo Avenido, Motor. Ha
2: venido Vin Diesel. La con
1: convención de motos hoy de Valencia Esto es excesivo, esto no es solo no, motos
2: Están rodando bastante por ir la nueva ¿eh? O sea, esto es tela.
1: muchas motos Bueno, como podéis ver eh, Los que no han faltado son los motoristas Como no podían faltar en fuera de órbita Pero el resto habemos menos de la cuenta ¿Ya se han ido? ¿Sí? Puedo seguir, empezamos bien esto Bueno, como iba diciendo, aparte de los motoristas, estamos un poco en cuadro. Es la segunda vez de hecho que intentamos quedar estas semanas y también nos habíamos quedado, la primera ya tuvimos que cancelar porque casi no, al final, no nos venía bien a nadie y esta segunda, pues casi, casi lo mismo. Nos hemos caído bastantes de la convocatoria a medida que, que nos se acercaba la fecha. Entonces, como parece que realmente el resto de octubre vamos a seguir igual, al final hemos optado por montar el podcast con una tripulación mínima en el puente lo que llaman una Skeleton Crew, a esos que saben, y por lo menos grabamos alguna cosa, nos echamos unas risas, unos cuantos loles, y mantenemos el contacto con vosotros y todo eso. Así que, aunque ya los habéis oído, paso a presentaros a los que estamos aquí, que somos pocos, pero dedicados y entusiastas. Y en primer lugar, el Duque de Nintendo, el Barón de Adobe, nuestro experto en videojuegos, animación y diseño, Guillermo Diola. Muy buenas. Muy buenas, Guillermo. Y en segundo lugar tenemos, como no podía ser de otra forma, la diosa del gore y la casquería, la morticia de fuera de órbita, la sin par, Virginia. Saluda, oh, nuestra divinidad.
2: Yo no me caigo del podcast, me caigo de todos los demás sitios.
1: Entonces, hay una, consiga, hay una consistencia en tu comportamiento que eso está bien. Ser coherente con sus ideas, uno ya, y tal. Y finalmente yo, saliendo del banquillo como moderador de backup, moderador suplente, este que os abra que es Luis F. Haré lo que pueda, pero ser indulgentes, por favor. Bueno, ahora un poco más en serio, un recuerdo a los que no han podido asistir por cuestiones laborales, sociales, familiares y de salud. Recuerdos a Marisa, a Luis Muñoz, a Carles y a Dani Aragay, a quien vamos a echar de menos. Y yendo ya al meollo de la cuestión, que como ya sabéis me enrollo como una persiana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno... Pues de todo un poco, porque realmente con tanto lío tampoco hemos podido preparar algo en profundidad. Así que cada uno de nosotros hemos traído un par de cosillas de las que nos apetecía hablar. Unas cuantas recomendaciones, bien de libros, bien de series, películas, que hemos intentado que sean bastante variadas y vamos a ir comentándolas. Así un poco a vuelo pluma y a ver qué sale. Así que de lo que vamos a hablar sería de lo siguiente. Una película de ciencia ficción oriental, de eso que llaman ciencia ficción dura, que es The Wandering Earth, basada en el relato del escritor chino Zixin Diu. Tampoco va a faltar el mundo de la animación en televisión en este podcast. De hecho, va a estar bastante servido porque vamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, la serie Troll Hunters, producida por Guillermo Noel, sino Guillermo del Toro. La estupenda película animada de Steven Universe, de reciente estreno. Y otra serie, menos conocida, llamada Los últimos frikis de la Tierra. Muy apropiada en este contexto. <coughs> Y también vamos a tener gore y gente abierta en canal, ¿como no? Como no podía ser de otro modo estando aquí con nosotros, Virginia. Concretamente hablaremos de la película... The Banana Splits The Movie. Una historia de unos muñecos estilo Espinete y Don pong, solo que estos se vuelven locos y matan. Ya ya veréis, ya veréis. Es más complicado eso. Va, va a ser delirante. Y finalmente hablaremos de una novela de Space Opera que es la primera entrega de una saga que este año ha ganado el Premio Hugo, que es El largo camino a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers. Y como diría mi maestro y mentor en la moderación, sin más demora y Jaime de Aragón, pasemos ya a los contenidos. Bueno, pues vamos a empezar entonces por el tema cinéfilo. Así que quería hablaros de The Wondering Earth, que es una película de ciencia ficción espacial de 2019, que igual no habéis oído hablar de ella, pero ha sido la sensación en su país de origen, en China. En China, sin ir más lejos, ha derrotado a, a lo que es Vengadores en Game, ha sacado más recaudación que Vengadores en Game, y aquí en, en Occidente, en Europa y en España concretamente, ha pasado más desapercibida. Y no se ha estrenado en salas comerciales, pero sí que está accesible. Por los que tengáis Netflix, habréis visto que se estrenó hace, pues, no sé, un par de meses aproximadamente. Pero bueno, entrando en el meollo. The in Earth, es decir, La Tierra Errante, es una producción de ciencia ficción de origen chino, estrenada este febrero en, en su país natal, y que está dirigida por Frank Wu escrito G-W-O, Frank Wu Y protagonizada, casi en su totalidad, por por sus actores protagonistas, que son actores chinos que no pretendáis que intente listaros aquí porque voy a hacer el ridículo aún más que de costumbre. Así que digamos que actores chinos bastante conocidos en su país. La película está basada en una novela corta del escritor de ciencia ficción chino, Zixin Liu, conocido aquí en España sobre todo, eh, entre la gente que leemos más ciencia ficción literaria, por la trilogía que arrancó con el problema de los tres cuerpos, son tres libros, el problema de los tres cuerpos, luego el bosque oscuro y finalmente el fin de la muerte. Y bueno, este autor, Cixin Liu, es muy conocido por, uh, por esos libros aquí en España. Volviendo a la película, que como decía está basada en un relato corto también de, de, este, de este autor, la película, que no solo motos, solo motos es otra cosa, la película es esto, la película tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares que es algo notable en una producción de origen chino, no es habitual invertir tanto, tanto dinero en una película para ellos, y lleva recaudados casi 700 millones de dólares en todo el mundo, que no es nada despreciable. Bueno, ¿y de qué va de Wondering Earth? El argumento sería el siguiente. A finales del siglo XXI, la Tierra descubre que en el plazo de 300 años va a convertirse en una enana roja y destruirá nuestro planeta en el proceso. Entonces, para preservar a la humanidad, el gobierno de la Tierra, ya un gobierno, digamos, mundial, pone en marcha un plan muy ambicioso, que es sacar el planeta Tierra de su órbita y hacerlo viajar desde fuera del sistema solar a Alpha Centauri, en un trayecto que va a durar varios siglos. Un poco como lo que pasaba en, la, en Espacio en 1999 con la Luna, pero a lo bestia. Entonces, ¿cómo hacen esto? Pues resulta que lo que han cogido es el planeta Tierra y han instalado a lo largo de todo lo que es el ecuador... Un montón de motores que lo que han hecho primero es detener la rotación de la Tierra y a partir de ahí en lo que es la mitad de la superficie de la Tierra, una de las caras, han metido varios centenares de, de motores similares a, a estos que lo que están haciendo es impulsar a la Tierra lejos del Sol. Entonces, la idea es que por delante de la Tierra va como avanzadilla una especie de estación espacial. Esta estación espacial va recopilando datos y un poco sirve pues, como, como elemento para ayudar a la navegación y recopilando información de lo que se va encontrando en el espacio. Claro, este sistema tiene sus inconvenientes, como os podéis imaginar. Primero, porque detener la rotación de la Tierra ha provocado tsunamis descomunales y se ha cargado un montón de núcleos urbanos. Y encima, claro, os podéis imaginar que si te vas separando progresivamente del Sol, la temperatura va disminuyendo, pero a la bestia. Eso sí que es cambio climático, pero bien. Entonces, en el punto en el que nos encontramos la acción, la Tierra lleva ya 20 años, digamos, alejándose del Sol, estamos a la altura de, creo recordar que de Júpiter, y ya está sumida en una nueva era glacial. Los seres humanos viven en ciudades construidas subterráneamente, bajo el subsuelo, donde se mantienen unas condiciones de vida razonables y solamente salen al exterior, que como os digo es rollo polo norte, para tareas de mantenimiento de los motores. Entonces la, el planteamiento de la película es así como muy coral, es decir, la película está llena de personajes, pero se centra en dos protagonistas. Un astronauta chino que ha estado sirviendo 20 años en la estación espacial que os comentaba, y aparte de eso el hijo. El hijo se ha tenido que quedar en tierra, ha estado 20 años viviendo con sus abuelos y con su, con su hermana pequeña, adoptiva, y ahora lo que pasa es que ya tiene 20 años y es un joven que quiere salir a la superficie, verla y trabajar con, con los enormes vehículos de los equipos de mantenimiento y, y estas cosas. Como os decía, la Tierra a estas alturas y está a la altura de Júpiter. Entonces la idea es usar eh, la gravedad del planeta gigante, de Júpiter, para que el efecto onda le proporcione a la Tierra suficiente impulso para seguir adelante saliéndose del sistema solar. Como suele pasar en las películas, porque si no sería un rollo, algo va mal. Resulta que hay un pico gravitacional de Júpiter, o eso dicen, hay un pico gravitacional de Júpiter, que aparte de provocar terremotos en la Tierra a escala mundial, lo que hace es que un montón, por temas de seguridad, un montón de los motores nucleares de la Tierra se apagan. Claro, con los motores de la Tierra apagados, lo que pasa es que la Tierra empieza a precipitarse, así a lo bruto, hacia Júpiter. Empieza a caer hacia Júpiter. Entonces, todo lo que es la trama, que es muy película de desastres, es fácil pensar, por ejemplo, en Armagedón, es la lucha de la gente de la Tierra por reactivar los motores y salvar el planeta. Como os digo, es muy Roland Emmerich y muy rollo Armagedón. Bueno, entonces, ¿qué tal está la película? Empiezo por sus puntos más flojos. Tiene muchos personajes, pero la mayor parte de ellos son estereotipos muy de películas de desastres, ¿no? Y entre eso, y que muchas veces, claro, la película está hecha en China, está hecha por chinos, tiene la sensibilidad cultural eh, china, el sentido del humor chino las reacciones emocionales que tienen los chinos y a veces, pues a, a ti como espectador occidental, te suena un poco a chino. a Cachondeo, aparte, hay un extrañamiento un poco de bueno, esta gente, ¿por qué se comporta como lo hace? no Las escenas de acción no están nada mal, aunque sí que se nota que, que el realizador aún le tiene que recoger el tranquillo al género de desastres, a las escenas de acción y que aún los directores norteamericanos llevan mucha mili por, por delante con, con esto. De hecho, los efectos especiales la película, la película cuenta con un montón de planos animados en 3D, tiene muchísimos renderizados, cuida mucho el nivel de detalle, los vehículos, las naves, el paisaje donde está, pero tú sí que notas que lo que es la animación aún es un poco rollo animática de videojuego. Es decir, o sea, tú eres consciente, es muy evidente que son animaciones 3D. Te tienes que poner un poco en situación y hacer el esfuerzo de decir, bueno, pues lo han hecho lo mejor que han podido, está bien, se han currado los detalles, pero es aún muy evidente que es una animación eh, 3D que es algo comprensible porque es la primera película de ciencia ficción china a esta escala, además. Con muchos efectos especiales y muchas cosas. Pero dicho esto, dicho esto, la película aporta bastantes cosas interesantes. Claro, yo digo esto de la Tierra, que la sacan de la órbita y tal, y dices, me, me, menuda fantasmada. Esto no tiene nada que ver con la ciencia y ya está. Pero sí que se toma mucho trabajo en la película para que la película... Eh, tenga sensación de que eh, sea verosímil en cuanto a los diseños de lo que son los vehículos, los diseños de las naves, el planteamiento de cómo es el tema de la astronautica, el manejo de conceptos científicos, o sea, en cuanto a conceptos científicos, la película maneja un montón de ideas que serían más propios de una novela de ciencia ficción dura de lo que tú te puedes encontrar en una película de desastres de Roland Emmerich, como, como he mencionado antes como, como ejemplo. Y luego aparte, sí que tiene una cosa que no tienen otras películas de género occidentales, y es que tiene como una perspectiva mucho más global. Es decir, la batalla por la supervivencia de la especie humana, que se extiende durante un gran periodo de tiempo, aunque nosotros solamente veamos este punto, en el que estamos a, a 20 años del principio del trayecto, no depende solo de un héroe. Siento que sí que sigues más al chaval que está abajo y al astronauta que está arriba, pero te das cuenta de que es un esfuerzo de toda la humanidad, que están trabajando todos a una. y muchísimos personajes, tú conscientes consciente de que solamente estás viendo una pequeña parte del esfuerzo colectivo de toda la humanidad y eso le da a la película una personalidad especial que a mí particularmente me, me gustó mucho los que me estéis oyendo que hayáis leído los libros de Zixin Liu del problema de los tres cuerpos os eh, daréis cuenta de que esa idea de una lucha global de la humanidad por sobrevivir en un periodo y en un proyecto que es colectivo y que lleva varias generaciones y es muy a largo plazo eh, esa idea está muy presente también en esos libros así que es muy fácil detectar el feeling que debe tener la historia original que por cierto yo no, yo no, he, yo no he leído pero creo que está publicada desde hace muy poquito está a punto de publicarse en castellano de hecho el, eh, se ha publicado un libro de relatos La tierra errante eh, y ese libro de relatos incluye, pues, obviamente, el relato del que estamos hablando y el que está basado la, la película. Esas se se ha publicado en España hace muy poquito. Así que, en resumidas cuentas, y a pesar de las limitaciones que tiene The in Earth, La Tierra Errante, sí que es una película que yo me animo a recomendar a los aficionados a las películas de desastres, los que tengan interés en el cine fantástico oriental, y sobre todo a los que nos gusta encontrar cine de ciencia ficción, diferente a lo que se hace siempre y con una cierta entidad en la parte de la ciencia. Y eso es todo lo que tengo que decir de La Tierra Errante. No sé si queréis comentarme algo, los que no habéis visto la película, tenéis curiosidad por comentar algún detalle o... Yo sí la he visto. Ah, tú sé que la habías visto, yo no lo sí, sabía. Yo
3: sí, yo, yo la Bueno, es que eh, en general me gusta el cine asiático uh -huh. y el cine asiático de ciencia ficción es raro suele ser siempre más de, pues de la cura del Sogún o de, nuestro no equivalente a la época medieval, ¿no?
1: Sí, o sea, lo que llaman, no recuerdo cómo se llama el género, el, de... género, sí,
3: sí. el guxia.
1: Exactamente, el guxia es el cine de acción eh, de artes marciales históricos Exacto. con elementos fantásticos. Efectivamente, pues,
3: entonces, que eso que en Netflix te hace la sugerencia y ves el trailer y dices, pues, no, no pinta mal. Y pues sí, es la versión asiática de la Magetón, es que, uh -huh. por decirlo de una manera, ver, quitando los detalles que dices, bueno, voy a poner hard, el científico, y, y vamos a ver si esto del, de los, los motores que tienen el tamaño de cada uno del Tíbet, por lo menos. Sí, o sea, sí, son de, son,
1: se ven, los motores son descomunales, son, son de Himalayas
3: Se ven desde la órbita. O sea, uh -huh. Entonces, bueno, o sea, si ya te metes en el contexto de que estás sacando la Tierra de órbita para, para buscarle una nueva órbita. Eh, y aparte de ahí todo es abajo. Eh, yo la, la verdad es que la disfruté, sí que es verdad que te pierden a veces un poco los personajes porque como no estamos acostumbrados al, a la cultura asiática, pues a veces hacen bromas o yo que sé, o igual tienen algún conflicto o lo que sea y tú no lo entiendes. Eh, para ti no es para tanto, ¿no? Y, y el pobre está que se derrumba y, y... En esos momentos te pierdes un poco, pero bueno.
1: Son muy excesivos y las reacciones emocionales los, sí, los son chinos. Son muy dramáticos,
3: realmente. no lo no, sí. no sé, pero bueno, no puedes decir sobreactuado porque tampoco es... No, porque bien.
1: es también su estilo. Es, es que...
3: Exacto, es que son así, ¿no? Entonces, pero quitando eso, mmm, yo me lo pasé peta. ya La película es de acción, es divertida, no te aburres, los efectos especiales están fantásticos.
1: ¿A ti qué te parecieron?
3: A mí me parecieron muy buenos. Sí que es verdad que bueno, pero no puede, no, no, no puede... Es que, a ver, Avatar y Vengadores ha hecho mucho daño. Porque ahí se ha tirado un, mucho de billetes, se ha hecho muy bien, han puesto el... Vamos, el...
1: Listón muy alto. El
3: listón altísimo. Y ahora ves cualquier serie cualquier cosa y ves una explosión y ves el humillo, que no es perfecto, porque es lo que suele pasar, porque no hay dinero para hacerlo siempre perfecto, y dices, ¡ah, qué putre! Y la verdad es que no estaba tan mal. Eh, a mí me pareció muy resultón en la, la... Yo creo que me dio mucha pasta en postproducción y, y creo que me salió bastante bien.
1: Pulgares arriba, entonces, sí, para sí, la tierra. Yo lo recomiendo, sí. Pues muy bien. Eh, yo, Virginia, esta película tú no la has visto. No, claro. Pero por ponerte una referencia en el tema de las relaciones de los personajes, me acordé mucho de The Host. ¿Tú te acuerdas cómo reaccionaban sí, a veces? Sí, eso, eso
2: que The Host sea coreana, no china, pero el problema es que es esta gente es muy excesiva tanto para lo bueno como para lo malo o sea, tiene los sentimientos a flor de piel y también se puede ver probablemente las personas que vean dramas saben la intensidad que pueden tener en las actuaciones. Los chinos quizás
1: son más estoicos que los coreanos, por lo que yo vi en esta película, por ejemplo, pero más melo, pero también muy melodramáticos, y eso es un poco lo que observamos nosotros. Y, y sí, es una cosa que yo creo que es un patrón propio de la forma en la que hacen uh, historias los, los orientales, pero bueno, si te sabes ajustar a eso, yo creo que está, yo creo que está muy bien. Así que yo creo que recomendamos entre todos La, la Tierra Errante de Wonder in Earth y os animamos a verla, que para eso está en Netflix disponible. Y nada, pues esta es la película que os quería comentar yo. Así que ahora a continuación vamos a cambiar totalmente de tercio y vamos a pasar de la ciencia ficción dura a la animación fantástica más loca. Y vamos a hacerlo con Troll Hunters. Así que, por favor, Guillermo, si nos quieres hablar de Trollhunters, tú que has cogido esta serie de animación.
3: Pues sí, es una serie que ya tiempo que quería buscar la excusa para comentarla porque la, la he disfrutado mucho. Bueno, os cuento mi, mi resumen. Trollhunters, cuentos de Arcadia, es una serie creada por Guillermo del Toro y financiada por Dreamworks, que cuenta con tres temporadas que comenzaron en diciembre de 2016 en Netflix. Es una serie de animación 3D que cuenta la historia de un joven de instituto americano que encuentra por casualidad un amuleto mágico que le otorga una armadura mágica con la que puede enfrentarse a los enemigos más poderosos. Arcadia es a este universo lo que Sunny Sunnydale al universo de Buffy. Es el epicentro de concentración de todas las catástrofes. El guión es sencillo, que no es simple. Trolls malvados en la sombra que quieren volver al mundo humano, ser malvados y conquistarlo. Y por otro lado, tienes a los trolls buenos que viven debajo de un puente, como no, estos trolls cuentan con una larga dinastía de troll hunters o cazatrolls, título que se otorga a aquel que ha sido elegido por el amuleto para proteger a los trolls de buen corazón y humanos. Solo que en este caso, por primera vez, el troll hunter es un humano, algo inédito ya que los humanos no saben de la existencia de los trolls. Así comienza la historia del entrenamiento de nuestro protagonista. Como he comentado, los villanos de turno son sencillos. Pero nuestro protagonista no tiene nada de sencillo. Tendrá que lidiar con los prejuicios entre humanos y trolls. Superar tareas que no estaban pensadas por un humano. Proteger a su familia y a sus amigos de la verdad de sus salidas nocturnas. Aunque bueno, al final los amigos resultan ser pilares fundamentales en el desarrollo de la historia. Y es que hasta los esbirros secundarios en este cuento resultan más complejos que el villano principal. No es que sean malvados per se, es que los han dibujado así y lo que comienza como una serie entretenida se va torciendo y haciéndose más difícil de esperar sin la ayuda de estos personajes secundarios, hasta el punto en que los papeles principales y secundarios empiezan a diluirse, se cuestionan motivaciones y se revaloran posiciones. La serie se nota que cuenta con un buen presupuesto, pero modesto, y se aprecia que la serie es barata, en el sentido de que aprovechan los recursos que tienen lo mejor que pueden. La animación es agradable, básica, pero fluida. Correcta iluminación y muy colorida, jugando con el mundo de las gemas de los trolls. Aunque la animación va mejorando conforme va avanzando la serie, se nota que, debido a su aceptación, incrementan el presupuesto. Y lo más importante, no bajan el listón. Después de tres temporadas, aparece un spin-off, que luego resulta no ser tan spin-off. Y que bien podría considerarse la cuarta temporada y sucesivas de Trollhunters. Three Below en inglés, Los Tres de Abajo en castellano, que cuenta la historia de tres personajes secundarios de las temporadas de Trollhunters. Bueno, el propio cartel de la serie ya te hace un spoiler de estos tres personajes, y se puede decir que no son de aquí. Pero os dejo que la veáis por orden, que es la mejor manera de disfrutar Los Tres de Abajo. Y ya os aseguro que la cosa no hace más que mejorar. Sí que os diré que la trama principal peca de repetir un poco el guión malvado de turno que quiere conquistar el universo. Pero lo bonito de esta serie es cómo se entremezclan las historias con las temporadas de Trollhunters.
1: Pues muy bien, Guillermo. La verdad es que cuando nos comentaste que ibas a hablar de Trollhunters, y me preguntabas, bueno, la serie está de Trollhunters y tal, yo os lo comenté a Virginia, le dije que Guillermo quiere hacer una, un comentario sobre Trollhunters. Y Virginia estaba totalmente a full porque Trollhunters sí. ha sido una de, Y luego los tres de abajo ha sido una de sus series de animación favoritas en, el último, en los últimos dos años, sí. diría.
2: Si es que no toman a los niños como si fueran tontos como otras.
3: Eh, eso es, lo, sí, es una de las cosas chulas de esta serie. Es que no, no tratan al público de tonto. No, hay personajes que son más o menos cómicos, pero es una serie que intenta sobrepasar los estereotipos.
1: Sobre, yeah. so, sobre todo el tema de los estereotipos Yo lo vi eh, con los tres de abajo Porque sí que es cierto que a mí me molestó un poquito Al principio en eh, la primera En la serie de Troll Hunters como tal Sí que es cierto que está el chaval protagonista Que es el que hace el viaje del héroe mm -hmm. Que es el, el chaval joven al que le recae toda esta toda esta responsabilidad Muy rollo Spiderman Y bueno, pues luego está su novia Y luego está su amigo gordito, gracioso y tal Son estereotipos que a veces me molestan un poco Luego está el bully Luego está el empollón Como per sí, personajes importantes sí, habituales verdad. Tanto todos los estereotipos clásicos.
2: Y sin pero... embargo esos estereotipos van modificándose mm. con el tiempo. Es que la idea de subvertir algunos de los tropos ese ya venía de la, de la mano de, de Guillermo del Toro. O sea, él dijo que la historia que más le gusta desarrollar es precisamente la de Esticipe, y de aquel bully y el empollón. Mm. Que de ser eh, los típicos típico tópicos los vas de, de repente metiendo en, en la harina, los vas desarrollando, va descubriendo que uno no es un alfeñique sino que es valiente y el otro, que va de duro, es vulnerable.
1: Y, y yo a mí particularmente, en cuanto al tema de la subversión de los tropos, me gustó mucho, ya, ya te digo, el Hunter está muy bien, está muy bien animada, me gustó mucho el tema fantástico, pero como sin entrar mucho en detalle podemos decir que los tres de abajo tiran más por la ciencia ficción, una cosa que me gusta mucho es como la subversión de, de los estereotipos es mucho más evidente en eh, los tres de abajo, porque digamos que hay dos chavales jóvenes protagonistas que son hermanos y sin entrar en detalles de su verdadera identidad es la hermana, la que es una persona más orientada a la acción y al combate mientras que el, el hermano está más orientado a lo que es la tecnología mm. pero sin embargo ninguno de los dos es un estereotipo donde por ejemplo el hermano es un empollón así introvertido y tímido, o sea el hermano es normal le gusta la tecnología y pasa más de la violencia mientras que la hermana tampoco es un rollo Xena pero es mejor en temas de, de acción sin dejar de ser un mm. personaje femenino y me gusta como eso, esa subversión de, de los estereotipos que empiezan en Trollhunters, que son me mucho personajes secundarios, la desarrolla mucho mejor en, eh, en los tres de abajo. Es una de las cosas que más me gusta de los tres de abajo, aparte que visualmente los tres de abajo, Troll Hunters está muy bien, pero los tres de abajo visualmente me parece patante sí. en, en, en su línea, o sea, realmente crea una imaginería, tiene un, una, uh, un aspecto visual y unos diseños de personajes que, que son realmente, dentro del mundo de la ciencia ficción ya os digo, impresionantes en mi opinión. O sea, es visualmente lo que llaman, uh, ¿cómo le llaman? azúcar para la vista, hay candy, es, no, es sí. muy hay candy. El... Sí,
3: la verdad, la verdad es que sí, porque además digamos que este spin-off tiene ¿no? los tres debajo, o sea, se, se van soltando perlitas durante, uh -huh. mientras estás viendo trabajantes, ¿no?
1: Eso es, eso es muy bueno. Eso, eso es
3: buenísimo. Luego, luego en, en Trevelo, o sea, es que me sale en inglés, perdón, todas esas perlitas se molestan en, en, en darte en, en, en la historia de lo que estaba pasando de por qué, yo qué sé, en la segunda temporada de Trojantes, de de, de, en algún momento te has cruzado con un personaje y luego estás viendo la historia completa de... Desde es, el otro
1: lado de la perspectiva. Desde
3: ¿eh? el otro lado, entonces eso es súper chulo. Es muy, es muy... Entonces, todo, la, todo lo que veías poco, todo lo, todo lo que son personajes... Bueno, todos no, pero hay muchos personajes secundarios que están, que son en Trojantes que se convierten en principales ¿Sí? en, en los tres de abajo. Entonces, es como... Es un poco terrible. ¿sí? Al final... Empiezas eh, a unir historias si y tienes
1: un mundo global, es, es un mundo muy, muy muy rico, un mundo glo global que creo que eh, tiene que haber una tercera sí. temporada donde todo converge, ¿verdad? Wizards, Wizards. Eh, sí,
3: porque vamos. Eh, ya bueno, de, vamos han, de cabeza. Han, han, dado, han estado dando pistas por todas partes de, de, de ya había magia, ¿no? pero no, no te habías encontrado con magos, bueno, había, sí que había un, un mago, ¿no? y sí, habías perdido
2: un, uno de los más importantes de la cultura popular
3: Pero, pero... o sea, no, 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 no hay más magos o sea Sí que se dan pistas de que pues, eh, había magos o lo que sea tal y al final el, el los tres de abajo acaban ya dando de, de noche. No, ¿qué? Ya nos quitamos el sombrero. Vamos y yo,
1: yo estoy especulando, pero imagino que Wizards al final va a hacer que converjan los personajes protagonistas de Trollhunter y los personajes protagonistas de los tres de abajo en una única historia. ¿De sí, esa sensación? Ya, se, ya, había, ya
2: había pasado un poquito en, la, en la, los últimos capítulos de la segunda temporada, en la cual te das cuenta de que los personajes, los padres, no era la primera vez que acudían a la tierra y no era la primera vez que podían conocer a los a los trolls. Entonces, ahí sí, hay mucho tema. Mm -hmm.
1: sí, 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 sí. O sea, al final son series que puede parecer que están solamente relacionadas uh, tangencialmente, pero a medida que vas profundizando te das cuenta no, no, de que no, sí no. que están muy entrelazadas. Hecho, ya conforme
3: termina Trollhunters, Hunters, no sé, perdón, Trollhunters los tres de abajo, <risas> ya ves cómo se empieza a mezclar mucho.
1: Y, y luego lo que sí que quería comentar, volviendo a Trollhunters, Trollhunters, eh, no lo hemos comentado aquí mucho, pero tiene un reparto de voces que es realmente notable, especialmente para los trekkies. Que, mm -hmm. bueno, Virginia podría hablar un poco de eso.
2: Sí, eh, durante la primera temporada y parte de la segunda el protagonista era el chico que hacía de Chekhov en las películas de Abrams. ¿Anton Jensen. Anton Jensen. Lo que pasa es que eh, por culpa de, ese, de su muerte tan desgraciada y tan estúpida, porque fue una muerte estúpida, hubo que eh, sustituirle. De hecho, probablemente un giro en el argumento viene también a dar el cambio de voz. Creo que es el, el hijo de John Ritter, es Jason Ritter o es.
1: Pues no estoy seguro, lo estaba buscando, pero no sé quién es el que hace el papel de, de Jim sí, el... Pues, el M. ¿no?
2: Pues chico, chico. O es. el chico que hace pues, de Meteoro.
1: No, porque este otro chico, Charlie Saxton, es el que hace de Toby. Entonces, sí, es verdad, es el chico que hace de, de el protagonista de Speed Racer, que es un actor bastante reconocido. De he hecho muchas. Eh, puede ser que sea Emily Hirsch. Emil Emil Hirsch. Emil Hirsch, efectivamente.
2: Y que de bueno, hecho sale en la última de Trandino.
1: Salen. Eh, sí, él es,
2: él es el peluquero de esa, Bueno, el, 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 el ex novio peluquero de Shallow Date.
1: Es verdad, era él. sí Y ese es el que ahora hace en la última temporada de Troll sí, Hunters. Ese es la... Porque fue una historia, porque creo que la tercera temporada de Trollhunters tenían un montón de, de material grabado de Anton Jelshin antes de fallecer. Y mucho de ese material lo utilizaron hasta que en un momento determinado cambiaron al actor por otro actor. Y si te fijas, no, no vamos a entrar en spoilers, pero tú que has visto la serie sí que sabes que justifican el cambio de voz pues ahí, de cierta hay, forma. Hay como una
2: especie de giro argumental que dice, vale, ahora va a sonar distinto.
1: Y es por una razón y sí que tiene todo el sentido del mundo. Y estaba viendo un poco por encima el reparto que tenía Troll Hunters y es impresionante. Por ejemplo, no recuerdo cómo se llama el mentor troll del protagonista. Ah, sí, Blinky. Blinky, sí, la voz de Blinky es sí. de Kelsey Grammer, sí, sí. que es el que hacía de Fraser. Fraser
3: Crane.
2: Y, y su hermano Carmen, lo malo es Mark Hamill.
1: Uh -huh. Mark Hamill, por ejemplo, sí uh -huh. que tiene bastante papel y estoy viendo un poco por encima otros personajes que otros actores que. Y aparecen, está Clancy Brown, el malo de los inmortales Por ejemplo Y, y está, por ejemplo, yo he visto aquí Angélica Houston, está Thomas Wilson Que era el malo de... Biff, de era, Biff. era Biff en Regreso al Futuro Ya os digo que hay personajes ah, Está sí. Lena Headley, hacía de Morgana
2: Sí y... de En, Blanc, en los, los Brown. tres de abajo La nave es Glenn Close
3: Sí, la nave, que
1: me sorprendió muchísimo Glenn Close es la inteligencia
2: artificial
3: Sí, es madre
1: Toma ¡Qué fuerte! Bueno, pues eh, lo que estábamos comentando, es decir, o sea, ambas series, tanto Trollhunters como los tres de abajo, tienen un reparto bastante potente que es prueba de que se han eh, querido invertir en un producto interesante. Entonces, un poco por ir concluyendo, ¿o ¿le damos nuestro nuestro sello de recomendación ah, colectivo sí. a Trollhunters? Defrestar a Prusa. Sí, yo creo que se puede decir que Trollhunters tiene el sello de aprobación del 100% de fuera de órbita, sobre todo hoy que solo somos tres <risa> y que hemos visto los tres la, la serie. Pero sí, os recomendamos mucho Trollhunters y, y su secuela. Y bueno, con esto pues vamos a, a terminamos ya de hablar de Trollhunters, pero no terminamos de hablar de animación, porque también vamos a, a hablar de de un producto en este caso una película pero que es una película derivada de una serie a la que le tenemos aquí en fuera de órbita especial cariño eh, os vamos a hablar de la película de Steven Universe que se que se estrenó hace unas pocas semanas y que realmente es una es una película excelente y para eso voy a dar paso a la fan número uno de Steven Universe en este podcast que es Virginia ¡Virginia, cuéntanos cosas! A
2: ver, yo iba a hablar de la mugre y de la gloria y me temo que en este momento vamos a hablar de la gloria.
1: Bien, estupendo. Empecemos por la gloria que es mejor. Sí.
2: Porque, a ver, ¿cómo se podría definir la película sin entrar en spoilers? Lo primero es, no estamos hablando de la, como las otras veces que ha sido tres capítulos juntos, no. Esto es una película, película, con su principio nudo de no desenlace. Y es un musical. De hecho, eh, ¿Es un musical? ¿sí? sí. Se canta un mogollón. Se canta, pero todo el rato, o sea. Que sepan, la gente que va a ver canción, detrás de canción, detrás de canción. O sea, la gente la que, que diga, no soporto que estén con todos cantando, que se haga la idea.
1: Pero es igual, porque está muy enlazado con todo lo que es la trama. Sí.
2: A ver, sin entrar mucho spoiler, sí que se puede decir, por ejemplo, que están los protagonistas, que de, ha habido un gap de dos años entre el final de la última temporada que ha habido y uh -huh. la película. Entonces, Steven se ha pegado el lujo de madurar. Pegar al estilo. Sí, eh, madurar en todos los sentidos. Ahora tiene 16 años y los aparenta. No, como antes.
1: Y tiene y cuello.
2: Tiene cuello. <risa> Cosa que antes no había, o sea, le, le salía la grafica de los hombros. Entonces, están tan tranquilos, pensando en que ya tienen sus felices para siempre, cuando de repente alguien llega y le dice: felices para siempre, tu prima. Y tenemos una villana bastante especial, que se llama Espinela. Lo divertido de Espinela es que es como un personaje a medio camino entre las sinfonías tontas y Avery por la forma en la que se mueve tan elástica y es que estuve mirando en Wikipedia cuáles son las cualidades de, de la espinela y parece que de, de, en determinadas circunstancias de temperatura la espinela es flexible y me parece incluso que hubieran hecho que ese, esa cualidad de la, de la gema auténtica estuviera metida también en el, en el argumento porque es como si fuera pues un... Cruce entre Plastic Man, La Máscara y Jason.
1: Sobre todo Jason es La Máscara y Jason es una buena descripción.
2: Eso, de hecho, su canción de presentación viene, viene con Electro De hecho, probablemente es uno de mis temas favoritos que me pongo muchas veces. Y eso, o sea, viene a decirles que no se te ocurra pensar en el felices para siempre, yo que he venido en ah, la marrana pero es eso, es una historia acerca de el cambio y el madurar, de qué es lo que pasa si olvidas los cambios y te quedas anclado, cómo, cómo puedes volver a, a recuperarlo. Y digamos que hay están los habituales, o sea, está Zach Callison haciendo de, de Steven, eh, Estelle, por supuesto, está haciendo de Garnet también encanta de hecho, una de las canciones más importantes es la, es la de Stell. Está Micaela Dietit y Magno como amatista y Perla. Sarah Style es Spinel. Y lo divertido es que eh, hasta ahora la fusión entre, entre Perla y amatista, que se llama Ópalo, había tenido muy pocas líneas de diálogo. Y en esta ocasión no solo tiene líneas de diálogo, sino que además canta. Y la chica que pone la voz, Amy man tiene eh, un número junto con una persona con la que realmente la vida real tiene un conjunto. Por lo tanto, la, lo que es la sinergia de esa canción es bastante buena. Y, sobre todo, hay una cosa que se podría decir de la, de la película, es que tiene unos movimientos de cámara como si fueran de película real, o sea, tiene zooms, tiene pan, tiene, tiene la cámara da vueltas la, alrededor de los protagonistas. Sí. o sea, ¿se La producción está
1: mucho más cuidada. Se nota que ya hayan estado un año trabajando con ella.
2: Dos, bueno, los diseños... Hay muchos diseños de Spinel de 2017. Así que hay Story Wars de 2017. Se han trabajado bastantes animadores... Eh, bueno, de hecho creo que hay algún animador que viene de un estudio que ha hecho cosas interesantes a nivel anime así que yo creo que hay mucho de, de, de su vida de calidad lo que pasa es que después de, de esta película no sé exactamente por dónde van a continuar hay mucho por dónde continuar pero no sé si será a partir de ahí o querrán hacer algo completamente distinto con los mismos personajes, en plan lo mismo que fue una bola de dragón por un lado y bola de dragóncita era completamente distinta con los mismos personajes, pero no lo sé.
1: Sí que es cierto, porque sí que es seguro que va a haber una sexta temporada sí, sí. a estas alturas, ¿verdad?
2: A estas alturas yo creo que está más que confirmado. La fecha es la que no sí. se sabe. Porque ya sabemos, los fans de Steven Universe lo que sabemos es esperar.
1: Y sufrir. De esperar,
2: de esperar mucho.
1: Eh, el, el tema ahí, bueno, claro hemos, eh, eh, Virginia ha ido con pies de plomo a la hora de evitar de comentar spoilers, pero sí que se puede decir que digamos que la quinta temporada termina con todo el arco argumental de todas las temporadas anteriores y deja a los personajes en un punto, la película, como decía Virginia retoma a los personajes dos años después a partir de, de ese punto, bueno, parece que todo está más o menos estable entonces llega la villana a, a deshacer todo eso y a destruir todo, todo eso, el que de la cuestión es que en la película aparte de que la película tenga una trama central pero también te muestran elementos eh, del final de la quinta temporada que se están desarrollando un poco en la película y que podrían ser un punto de partida para una sexta temporada, que sería, digamos, algo, como dice Virginia, bastante distinto, un Steven Universe Z, como comenta ella, pero sí que tienes si peleas ahí... peleas
2: interminables por favor.
1: Pero tienes ahí de dónde tirar para hacer más temporadas si quiere la si sí, lo estima oportuno tanto Cartoon Network como la autora. Entonces, bueno, pues eh, veremos un poco por dónde van los tiros. Yo, por complementar un poco lo que ha dicho Virginia, sí que estoy de acuerdo en que... A ver, claro, eh, Steven Universe es una serie que que tiene muy buen hacer, pero dentro del, del margen que te da el que son episodios de 10 minutos y bueno, con la propia producción propia de series de televisión que tienes que estar produciendo pues un, en un año pues 40 episodios, esas características tienes que ir relativamente deprisa de y se nota mucho el nivel de producción de la película, y que como comenta Virginia han podido trabajar con el tema de la cinematografía, lo que comentaba Virginia de Spinel es muy atractivo el tema de que el personaje de Spinel lleva una animación propia, por así decir un estilo de animación que es muy propio de años 30 en lugar de una animación moderna, y ese Traste funciona muy bien porque lo integran dentro de lo que puede hacer el personaje. Es muy...
3: Sigue siendo todo animación 2D.
1: Sí, sí, todo es sí. animación 2D. No han intentado hacer, no sé si algún edificio o algún espacio, no, pero en general... Pero desde
2: luego Spinner se mueve como se movería un personaje de Avery, muy, muy loca, pero respetando el 3D del 2D. Ya. O sea, si es capaz de enrollarse en un, en un molino y tomar impulso para atacar... ¿Ves? cómo se enrolla en el molino, pero no, es en 3D. Hay, hay una
1: escena al final de los que habéis visto quién engañó a Roger Rabbit, que es tan buena como aterradora, que es cuando a cierto personaje le pasa por encima una pisonadora y es totalmente aplastado como en los dibujos. Los dibujos son muy graciosos, pero cuando ese personaje se levanta en 3D, completamente aplastado y aún así moviéndose en tres dimensiones, es un momento aterrador. Un, moment, un poco en esa línea es como se mueve Spinel, diría yo. O sea, haciendo unos 2D integrados en un mundo de 3D que da un poco de cosa porque realmente es algo peligroso. Que es un poco el personaje de Spinel transmite peligrosidad y
2: transmite rabia, porque no hemos hablado. Eh, dentro de que no podemos hablar de cuáles son sus motivaciones, está muy enfadado. Sí,
1: y tiene buenos motivos para estarlo. Que es una cosa que es un algo habitual. En todo el Steven Universe, la gente no es mala per se. La gente, incluso los villanos, tienen una razón de ser para hacer lo que hacen. Puede estar mal informados, ser poco maduros emocionalmente, estar superando algún trauma. Y el personaje de Spinel va en esa línea también. Hay una razón por la cual está haciendo lo que hace que no es, que no es trivial y en la cual tú puedes hasta llegar a comprender hasta cierto punto al, al personaje. Que es lo bonito de Steven Universe, como es capaz de dar cuerpo y personalidad y Tridimensionalidad a personajes de, de, de dos dimensiones Incluyendo a los villanos Yo querría añadir, si me lo permitís eh, Del tema de la música, Virginia ha hecho hincapié En que la música es muy buena La música sigue estando escrita por Rebecca Sugar Por la productora Y lo que es la banda sonora, la parte instrumental Siguen estando en ella Ivy y Surasu que son dos músicos que trabajan con uh, música generada por ordenador, que es muy buena, que es parte de la personalidad de, de lo que es la serie, pero a eso se han traído un montón de artistas adicionales eh, que complementan mucho eh, lo que es el la parte musical de la serie, pero querría, querríamos dejar claro... Que incluso que no te guste el musical, no son canciones que están embebidas y ya está, sino que están totalmente integradas en lo que es la trama, que te están contando por qué los personajes reaccionan como reaccionan y que te están haciendo avanzar la trama. A
2: ver, sí que hay una que es una broma interna, que es probablemente la, la última en la que ya salen en una escalera con bromas de marabú, como si fuera una una revista, o sea, dices, ¿eh, What.
1: Sí, hay, hay mucho de juego con, con los espectadores. Es que Rebeca Sugar es muy fan de los musicales, ella lo comenta, ella comentaba que toda la vida había querido hacer un musical y es que era un proyecto realmente muy ilusionante para ella y se nota tanto en lo bien integrado que está todo en el cuidado de, por la música y luego en los detalles que hacen referencia al principio, por ejemplo, de lo que es la película está contado como si fuera un cuento de hadas de Disney la parte donde empiezas que es un poco un resumen de todo lo que ha pasado uh -huh. en la serie
2: De hecho, una... la persona que dibuja ese segmento que está hecho como si estuvieras leyendo un cuento uh -huh. es el mismo ilustrador que hizo The Answer
1: The Answer es uno de los eh, episodios de Steven Universe más populares. El grupo se
2: está... convirtió en un libro de cuentas.
1: Exacto, y está contado como si fuera un estilo de animación, creo que era de animación eh, de cuentos de hadas soviético de los 40, es, es que no me acuerdo del nombre, pero es un animador muy conocido dentro del mundo de la animación, lo que pasa es que no es... De la, de la escuela de Disney, está orientado más a contar las cosas por, con sombras chinescas y todo esto. Y ese estilo lo vuelven a utilizar al principio de la película. Como os digo, artísticamente Steven Universe, mm -hmm. la película... O pues... sea,
2: si te ha gustado Mr. Grey, esta versión corregida y aumentada te va a encantar.
1: Sí, Mr. Grey fue el primer episodio musical de Steven Universe y esto es lo mismo, pero muchísimo mejor en muchísimos en muchísimos aspectos. Y bueno, y aparte de eso, comentar que la película la podría ver alguien que no haya visto la serie, porque sí que se esfuerza mucho en ponerte en situación, en resumirte con canciones y con clips un poco de dónde viene todo y quién es Steven y quiénes son las gemas de cristal, que son sus mentoras y todo esto... Pero desde luego, como recompensa a la película, si tú has estado viendo toda la serie, hay un montón de referencias a lo que es la evolución de los personajes a lo largo de toda la serie, quiénes eran en su momento, quiénes han llegado a ser y por qué han llegado a ser así, porque la película, aparte de contar una historia, es como una, no, no sé cómo decirlo, como un reconocimiento de, primero de todo lo que han evolucionado todos los personajes de la serie, como, como comentabas tú y, y como comentabas eh, tú Virginia, de lo importante que es la Tu historia personal eh, y cómo eso te lleva a quién eres como persona y lo tremendo que sería que te quitaran eso para lo que has llegado a ser tú como persona, lo importante que es el pasado tuyo eh, en lo que es la persona que tú eres. La película es muy rápida pero tiene ese pozo más profundo que tienen las películas de, de Steven Universe. Y con esto voy a parar, porque entre tú y yo, Virginia, podemos estar hablando de Steven Universe... Oh, si
2: sí, esto era para hacer un mini. ¿eh? Hasta, hasta la muerte. ¿Qué? Que... Y sí, y ¿Qué sí. mini? ¿Cómo que mini? A vale, ver, es no, un mini, sí. un mini. mini sin... de los nuestros. Un mini sin spoilers. Ahora sí ya me pongo a tirar spoilers como una loca. Ah,
1: nosotros podríamos... ¿No podemos
2: tirar cuatro horas.
1: Podríamos hacer un podcast como Star Trek Discovery de Steven Universe por episodio. Claro, no haríamos otra cosa. No, no. Tendríamos que retirarnos de nuestra ciudad. Yo, yo
3: reconozco que, eh, que no estoy al día con Steven Jones porque es que no está completa en Netflix y buscarlo pues, la verdad es que me da pereza. Sí, eso es. es... Y, y, me da, y me da rabia.
2: No, bueno, precisamente estábamos hablando Pero... esta semana con una persona que queríamos iniciar. Y viendo que eso está en Netflix, digo, joder, lo que te falta, uh -huh. eh, Lo que te falta. Entonces, claro, me
1: estaba comentando cosas y, y, claro, eh, y, y decíamos, ¿y dónde estás? Y luego te dabas cuenta de que estaba en la primera temporada, creo que es la única que está en Netflix. Sí, eh,
3: yo he visto un poquito más, pero, pero ¿Yo? Lo, te, te, te lo tienes que buscar por ahí. La, 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 la seguía en, en, creo que en el Cartoon Network, ¿puede ser?
1: En sí. Cartoon Network, no, no, la, no, emiten no, 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 la emiten la emiten habitualmente ¿En voy, Boeing, podría ser? En Boeing, sí. Creo que,
3: creo que en Boeing. Pero claro, bueno. lo típico, que estás viendo a media temporada, se ponen a repetir, cambian los horarios, la pierdes. Pues sí, es sí, un rollo. Sí, sí, Seguir la... una serie por la televisión es, es un
1: rollo. Y sobre todo yo tengo la sensación de que lo que son series de animación, que hay productos muy buenos, Avatar, o Corra o Hora de Aventuras, donde también trabajo Rebecca Sugar, no. es Steven Universe, uh, OK KO uh, y Gravity Falls donde no es fácil, no están en una plataforma, donde sea fácil entrar en esa plataforma y ver la serie íntegra. Steven Universe y Hora de Aventuras sí que están en Netflix, pero están solamente unas pocas temporadas. No están completas. Entonces te ¿no? corta un poco el rollo, sobre todo cuando son precisamente historias que, aunque cada episodio es autoconclusivo, llevan un arco de desarrollo de personajes muy, muy claro. importante. Sí, sí. Entonces, no es simplemente, bueno, veo unos poquitos episodios y ya está, porque tiene una continuidad muy fuerte. No sé por qué, y no es fácil, por ejemplo... Y te decir, bueno, no pasa nada, me la compro en Amazon no es fácil encontrar no. la colección completa lo he intentado y no,
3: no hay manera puedes tener la suerte de encontrar digamos las temporadas sueltas o sea, uh -huh. en paquetes de DVD o, o hasta así, con suerte de Blu-ray eh, uh -huh. si los han editado, pero nunca un paquete, en, en inglés sí, o sea, si tiras a buscarlo en inglés y si tiras del extranjero eh, puedes uh -huh. encontrar la, la colección completa uh -huh. pero en español no o sea, si no te la has comprado en el momento que ha salido, si es que ha salido y la has encontrado en Media Mar, ahora me tiras a buscarla
2: que no, eh, no. me parece que no, porque sí que estuvimos buscando en un momento, un, cuando estábamos con las primeras temporadas, nos pusimos a buscar en blu ray y creo que es lo había un americano. Ya sabéis que los americanos o tienes un Blu-ray multiregión o te lo comen los mocos. ¿sabes?
1: Yo me acuerdo que lo comentaba con Virginia porque llegó un punto que la serie Steven Universe nos, daba, nos gusta tanto que empezábamos a sentirnos mal de descargar la, la, la serie, como decimos aquí, del desván de la abuela. Mi, mm. Quiero darle mi dinero a Rebeca Sugar. Claro, exactamente. Queríamos darle nuestro dinero a Rebeca Sugar y no es fácil, porque no es fácil comprar no, no, no. la colección completa de en Blu-ray de Steven Universe o de Hora de Aventuras. Entonces, yo tengo la sensación de que sigue existiendo el prejuicio comercial de que, bueno, pues como son series para niños, ningún niño que pueda ver un episodio en Boeing se va a molestar en comprar toda la... Te puedes comprar una película de, de Pixar o de Disney o de DreamWorks, una película vale, pero todo el esfuerzo de hacer una tempo, varias temporadas y publicar eso, como que tienes la sensación de que en marketing se piensa que no hay público porque como es un producto para niños...
2: Un producto para niños, pero que sabes que en cualquier momento la azadera van a poner el tenisero por según qué cosas.
1: Sí, bueno, cuando digo producto para niños, perdón, no se han visto las comillas... Comillas, producto para, para niños, cierro comillas. Porque Del
2: producto para niños responsables y con padres con dos dedos de frente que se explicará
1: cosas. Y tolerantes, porque realmente... Muy tolerantes. Eh, Tanto son series que se meten en derroteros, que tienen un nivel de profundidad. Un niño puede ver Steven Universe y no darle muchas vueltas a las cosas y ya está. Pero es evidente para un adulto que las series tratan temas eh, sobre la intolerancia, los problemas personales que tienes, tu evolución como, como persona... Y un montón de historias que no son, o sea, que tienen más carga de, de profundidad, son series que son perfectamente visibles para un adulto o lo que seamos nosotros, que no se sabe exactamente lo que somos. Ver,
2: nosotros somos los adultos con cabeza, aquellos que tengan prejuicios con las relaciones personales y sentimentales con otros sexos ya no tienen tanta cabeza.
1: Sí, porque, por ejemplo, tanto en Hora de Aventuras como en Steven Universe o en Corra sí que tratan temas de tolerancia LGTBI, por ejemplo. Es una cosa mm. que hemos hablado en otras ocasiones. Realmente ahí profundiza pues, sí, pero bastante.
2: si le dicen a, a según qué madres y padres que si dejen y respeten a la gente con las preferencias que tienen, ven que estamos adoctrinando a los niños. Perdón, ¿usted está adoctrinando a los niños para que piense como usted?
1: Alguna vez lo hemos comentado, que ahí sí. por ejemplo, en algunos países hay episodios de Steven Universe que se han modificado, se han eliminado o se han cambiado aspectos. Eh... Se ha cambiado
2: el doblaje de uno de los personajes para convertirlo en varón, uh -huh. con lo cual luego eh, Rebecca Sugar hizo la gracia de al personaje al que le habían puesto voz de varón le plantó un vestido de novia.
1: Exactamente, o sea, hay un, dos personajes que son uh, para entendernos, dos mujeres que tienen una relación sentimental entre ellas que son personajes recurrentes en, uh, en Steven Universe, los que ver, seguís la serie sabéis quiénes son, pero por no destriparlos si alguien no la, no la ha visto y esos personajes, hay uno que eh, Ruby sería eh, el personaje de Ruby, eh, le han puesto en algunos países una voz de señor y Rebeca Sugar, precisamente consciente de eso, jugó con el tema de un momento determinado vestirla clarísimamente eh, eh, de mujer
3: para pero que eso, se viera claro que eso, esos, eso era una manipulación. De esos
2: vestidos cortes y sí, que dices, pareces una princesa.
3: De, de ese rollo. Ahora, ahora le doblas. Ahora te...
1: pone la voz del señor y a ver cómo te queda, <risa> chúpate esa eh, Pero sí que es cierto que Steven Jr. incluso aquí, o asociaciones de, de padres, alguna de estas intolerantes y tal que dijo esta es una serie eh, como como dicen a, a, adoctrinante y tal de confianza. En Allí eh, eh, no He oído mucho ruido que haya
3: hecho mucho ruido. Un poquito no a mucho a pero a ver, sí que hombre, fue...
2: sí que hizo más ruido. El, fíjate qué tontería un capítulo de estar contra las fuerzas del mal en la que se van a un concierto y se ven a una pareja de señoras y a una pareja de señores besándose y dices y, y, y además salen de fondo o sea quién está buscando a los personajes del fondo eso es también porque eh, Star
1: versus las Fuerzas del Mal es una serie de Disney y quizás tiene más proyección, o sea, tiene más visibilidad, por así decirlo, y probablemente por eso ah, llamó más la atención al elemento más cavernario de los espectadores. Pero yo creo que sí que, ah, progresivamente, una cosa que a mí me parece muy bien es que las eh, series de animación se hayan metido también en temas de diversidad y tolerancia. Yo creo que es una cosa positiva.
2: Porque los niños van a encontrar y van a ver y van a entender cosas que sus padres no quieren que sepan.
1: O que a lo mejor el entorno les está transmitiendo ideas tóxicas y es bueno que tengan algún tipo de, de referente que no sea negativo. Sí,
2: pues es que ese es el problema, que es tóxico no dejar que los niños entiendan qué cosas.
1: Uh -huh. so sobre todo y es niños los que les puede afectar muy de cerca según qué experiencias y ese tipo de, de referentes pues les puede ayudar a seguir para uh -huh. adelante y muchas veces han habido testimonios en esa línea de, uh -huh. de muchas veces, ya no de animación donde se tratan uh -huh. estos en temas muchas... de una forma abierta.
2: Sigo en Instagram, Marika Sugar y muchas veces le, le, le dicen oye, yo empecé a ver, por ejemplo las aventuras y escriben cuando tenía una edad y gracias a eso que no me he suicidado porque yo pensaba que lo, lo que estaba haciendo era, eh, eh, no, era, no era correcto y tú me has que sí lo era.
1: Te transmite una normalidad de algo que debería ser considerado como normal pero según qué tipo de entornos a lo mejor no se transmite así. Mm
3: -hmm. Saliéndonos un poco de contexto es que un, esto me, me trae la cabeza que últimamente lo típico que te pones a ver un, algunos vídeos en YouTube y YouTube te, te empieza a masacrar mm -hmm. con, con vídeos relacionados. ¿no? Pues me, mi, la, las mejores frases de Dorothy, de las chicas de oro. Total, que empezaban a salirte mi historia y eh, llevo como una semana viendo vídeos de, de las chicas de oro en, en YouTube. Y, y claro, eh, recordando un poco lo que era la, la serie, que, que fue en los 80, claro, luego ves algunos documentales sobre el tema y trataban muchos temas que eran, por lo general en la sociedad, tabúes. Desde, ver, hablando, uh -huh. por ejemplo, del sexo y, y luego, por ejemplo, también eh, se trata de los temas de homosexualidad y demás. Uh -huh. Y cómo lo manejaban en esa serie... O sea, la serie ha sido... Fue, fue vencido en su momento por la transgresiva que era... Para ser cuatro mujeres de muy avanzada edad que vivían solas... y Que llevaban pues, una vida activa y se encontraban con mis situaciones y tal. Todo eso desde el punto del humor. Pero tienen momentos realmente duros de... de, de ¿Sabes? De, de plantarse ahí y soltar... ¿Sabes? Las verdades como puños. Y esa serie, tú la coges ahora y la, la, la admites hoy en día... Y le, le llevaría entonces de por todos los
1: lados. Porque quizás hay, hay un entorno que se ha vuelto, no todo, yo creo que hay un entorno que se ha vuelto más progresista y se pueden hablar, por un lado se puede hablar con más claridad de cosas que a lo mejor una serie de los 80 tendrías que ser más discreto. Pero por otro lado también ha aumentado cierto nivel de intolerancia. Ha aumentado tanto la visibilidad de cosas que antes no se podía hablar... Como también, y no sé si es un, un efecto, una respuesta reaccionaria, la intolerancia por parte de ciertas personas a hablar y aceptar ciertas cosas como algo normal. No sé si estamos, a veces te planteas si estás avanzando hacia adelante o te están estirando hacia atrás o estamos en una batalla entre sí, tirar hacia adelante sí, 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 y oh. que tiren a... Y, y yo creo que es, se, volviendo a lo que tú dices, se ve también en las series de ficción porque Las chicas de oro era un caso muy particular es sí. decir, o sea, realmente el, o sea, por ejemplo, desde el hecho de que Las chicas de oro también trataba con normalidad, que eran señoras mayores, pero que sin embargo tenían relaciones afectivas, tenían sexo y bueno, se enfrentaban con, con problemas que a lo mejor decías, si no se si interesado en una persona mayor, al contrario o sea, estabas también visibilizando que la gente mayor también son personas parece una tontería, pero es difícil a veces encontrar en la ficción personajes de la edad que tenían Las chicas de oro, que eran las protagonistas las cuatro de la sí, serie sí, sí. Y, y, y de eso va la cosa yo creo que la mejor ficción es la que te ayuda a, a digamos abrir un poco la mente y entender que hay muchas formas hay muchos tipos de vivencias y muchos eh, estilos de vida y muchas formas que son perfectamente perfectamente válidos pienso pienso yo entonces bueno pues eh, nos hemos salido mucho el tema sí, mucho, sí. sí. pero ah, no. venía a
3: colación por no. eso por, por lo que
1: no sé si Virginia quería comentar algo más.
2: No, es que eh, tengo una compañera que es bastante de derechas en el Facebook y acaba de, su bueno, ayer, ayer subió una foto de lo que era la anatomía del social justice warrior.
1: que es un social? Explica un poco sí. qué es el social eh, justice bueno, depende, warrior. Depende
2: porque en teoría es una persona que eh, utiliza las redes si ve algo mal protesta, no se cae. Si ve algo que, que, que como si de justo no se cae. El problema está en que los auténticos copitos de nieve son los conservatas. Esos que cada vez que ven mmm, algo que se sale de lo que a ellos les parece la norma, por ejemplo, si, si hacen Capitana Marvel, de repente dicen, ¡Ah, feminazis, no sé qué! Eh, y, y que por qué están haciendo Pantera Negra y por qué la mandan a los Oscars si es una película de mierda y básicamente los que se ofenden son ellos y se dedican a ridiculizar a las personas que tenemos las cosas claras
1: que señalan que algo está mal es injusto socialmente entonces o es injusto eh,
2: se supone por que, que lo que hacen es que eh, la imagen que había aquí era un hombre con evidente sobrepeso, porque eh, el body positive tal cual, y patatín y patatán, o sea... Perdón, perdón,
3: ¿qué es el body positive? Ahí me he perdido. Uh
2: -huh. El aceptarse tal cual estás. O sea, saber que estás gordo, pero aceptar que es el cuerpo en el que vives.
1: Uh -huh. O faltarte un brazo, por ejemplo, y aceptar que bueno, pues eh, no es nada malo ni uh -huh. nada que ocultar y todo esto... O, o
2: mides dos metros diez y dices, vale...
1: O eres una persona que no es a lo mejor atractiva físicamente desde los cánones uh -huh. habituales o sea, y aceptar que no pasa o nada sea, con eso.
2: No estar todo el rato teniendo lástima de sí mismo. Y luego el tema de eh, eh, la persona que había dibujado la, la caricatura había dibujado al señor con un escroto en la mano. Porque le faltan huevos por defender a las mujeres. Los tienen un saquito.
1: O sea, un poco al final lo que se trata es de que era una imagen de migrante. ...para a la hora de referirte a la gente que en internet hablan o hablamos señalando, oye, esto no está bien, esto no es correcto, esta forma en la que ha salido en la ficción esta historia, no no me parece bien porque estás metiéndote con alguien que es difícil defenderse, o me parece muy bien que en esta película salga ese tipo de personajes porque está bien que ese tipo de, pe de personas se visibilicen. Eso es lo que llaman un social justice warrior y muchas veces se usa en términos peyorativos por gente que dice, no, no, la ficción es la ficción y tú no tienes por qué usarla para hablar de defender tus ideas y todo esto. Mm -hmm. En Star Wars no tendrías porque haber puesto a mujeres para hablar de feminismo, haber puesto otra Luke que igual que dos y que fueran las cosas como eran siempre. Más o menos eso uh -huh. es el tipo de críticas que te encuentras a veces en, en Internet y el típico apelativo que te encuentras es el de Social Justice Warrior en un sentido peyorativo A ver,
2: que nos llaman ofendiditos, pero que al final los que se ofenden son ellos Porque si no, no habrían hecho ese dibujo que se han picado
1: al final, el... <risa> Los
2: gilipollas se han picado
1: Ese tipo de críticas suele venir de, de un uh -huh. cierto grupúsculo del fandom Que es más intolerante o que acepta menos los cambios Y que normalmente pues es muy conservador uh -huh. diciéndolo de forma generosa
2: A ver, a los gatos no les gustan los cambios A las personas, como estaba hablando yo de Steven Universe les vienen los cambios y los cambios te hacen madurar
1: que es un poco al final, cerrando el círculo de lo que va la película de, de Steven Universe, de la importancia de aceptar, pues eso, que las cosas cambian y de que tienes que ir adaptándote a los cambios, y con esto yo creo que ahora que hemos hecho una larguísima disquisición a partir de Steven Universe <risa> sí, la sobre, palabra, la palabra. sobre la esto esto daría para un podcast entero, sobre Dero, ¿verdad? la tolerancia este y
2: los intolerantes toma.
1: sobre la tolerancia y la sí.
2: tolerancia para los intolerantes que hay que tener la justicia
1: y la importancia que tienen las series de ficción para abrir mentes y para un poco combatir la intolerancia ha sido una, una descripción interesante pero tenemos todavía muchas más obras que de las que hablar pues por lo menos nos quedan tres más así que vamos a hacer una pequeña pausa eh, para que me sobre todo esto que hemos dicho que en serio me ha quedado esto y volvemos enseguida Los villanos son la salsa de las películas de ciencia, ficción y fantasía, y no hay mejor villano que el que trasciende ese arquetipo de «el malo» y nos descubre de repente una motivación personal, un aspecto que le hace más humano y con el que nos descubrimos identificándonos. Eso es lo que vimos en la película Matrix de las hermanas Wachowski, cuando en una larga sesión de tortura que está infringiendo a Morfeo, el agente Smith desvela la auténtica desesperación que está impregnando su corazón digital un sentimiento mucho más humano de lo que él mismo se atrevería a reconocer decididamente un momento de pelos como escarpias
0: ¿Puede oírme Morfeo? Voy a ser sincero con usted Yo... Odio este lugar. Este zoo, esta prisión, esta realidad, o como usted quiera llamarla, ya no la soporto más. Quizás sea el olor. Si es que existe, estoy saturado por él. Noto el sabor de su hedor. Y siempre que la noto, temo que de alguna manera me haya infectado. Es repulsivo, ¿verdad? Tengo que salir de este lugar. Tengo que huir. Y en el interior de su mente está la llave, mi llave. En cuanto Sion sea destruida, ya no será necesario que esté aquí. ¿Me ha entendido? Necesito los códigos. Tengo que conseguir entrar en Sion y usted tiene que decirme cómo. Va a decírmelo o morirá.
1: Bueno, pues después de esta pausa ya estamos aquí de, de nuevo. Eh, y vamos a seguir y vamos a seguir hablando de animación porque hay otra serie eh, que nos ha llamado bastante la, la atención The Last Kids on Earth aquí llamada Los últimos frikis de la Tierra obviamente eh, Kids eh, frikis es una traducción ah, es eh, evidente y literal eh, pero bueno mejor que hablar yo que solamente he visto muy poquito de la serie os va a hablar Guillermo un poco de qué es esta serie y cuál es el eh, punto de partida y cuál es la idea que está detrás de ella así que Guillermo tú nos contarás Pues
3: quería comentar esta serie, que tiene una perspectiva graciosa, The Last Kids on Earth, o como lo han traducido en castellano, Los Últimos Fliques de la Tierra. En fin, bueno, un Los Últimos Niños de la Tierra, como a mí me gusta traducir, es una serie de novelas gráficas escritas y publicadas en 2015 hasta el día de hoy. Y cuenta con cinco novelas que han sido de gran éxito en Estados Unidos y que han conseguido el patrocinio de Netflix encargando una miniserie de capítulo por libro. La premisa de esta miniserie es el apocalipsis, y no, no hablo de política. Aparecen unos portales misteriosos en el cielo por el que entran unas bestias reptilianas a cada cual más grande, y con más mala leche, acompañadas de una legión de zombies poco atléticos con la intención de devorarnos. Todos ellos, bueno. Nuestro protagonista intentará por todos los medios encontrar a sus amigos y sobrevivir en este mundo sin internet y muy grandante la serie es de animación 2D, aunque tiene efectos de 3D, siempre manteniendo el efecto de dos dimensiones. Quiero mencionar el reparto de doblaje porque resulta bastante curioso. Tenemos a Nick Warthal, que es nuestro protagonista, Jack, Bruce Campbell, Keith David, Mark Hamill, y lo curioso de este reparto que aparece en la IMDB es que, eh, os aseguro que en el primer capítulo no aparece. No, todavía no han sonado. Así que, Promete ser un proyecto interesante la, la serie, bueno, capítulo Porque la verdad es que el capítulo es De una hora que significa casi de película Es muy entretenida Es, es, muy, es muy llana Muy muy básica la, la premisa O sea, hay un apocalipsis Los amigos se han visto separados Y, y entonces toda la, Todo el argumento de la película Es intentar volver a encontrarse y bueno, eh, siguiendo los estereotipos, estereotipos americanos, pues el protagonista está enamorado de una chica que no le hace ni caso y que una vez ocurrido la, el, el apocalipsis, toda su intención es encontrarla para salvarla, porque es su deber.
2: Y luego echas eh, una winch y dices, ah, y no, lo... esa era otra. <risas>
3: esa es otra. <risas> y claro, eh, resulta que la chica no necesita ser salvada, precisamente. ...y entonces ahí ya se empiezan a desmontar un poco los estereotipos... ...pero hasta que se encuentran sigue un poco la dinámica clásica de... ...pues el bullying... ...el friki informático... ...¿vale? ...el prota guaperas que quiere salvar a la chica... ...y hasta ahí es muy básico... ...pero luego ya cuando se juntan ya la cosa empieza a... ...a cambiar... ¿vale? ...porque el... ...el bully ya pues... ...pasa de ser al bully al que... ...se empieza a... ...se convierte en... ...claro pues el fuerte... ...se convierte en el protector del grupo... La chica que no necesita ser salvada al final según el grupo y, y cambia el rol, pasa de estar a la defensiva a empezar a ayudar. Entonces es interesante un poco cómo, cómo se manejan los personajes. Eso sí, es bastante sencilla, no, no, tan, no son personajes tan complejos como, como en Trojantes, por ejemplo, pero es entretenida, es divertida la animación es agradable.
1: Uh, bueno, entiendo que eso está basado entonces en un, en, en un cómic que sí. estabas comentando. Sí, sí. Vaya, bueno, le, le, le echaré un vistazo porque me ha llamado la, la atención. Eh, cuando empieza luego, el episodio pensé mucho en The Walking Dead porque es un tropo también muy característico. El protagonista se encuentra de repente solo, sin recursos, con la civilización que se ha hecho polvo. No cuenta con internet, como decías tú, ni con luz ni con nada. Y bueno, pues tiene que sobrevivir eh, como puede. De lo que ha quedado de la civilización. Sí. Empiezo a pensar mucho en The Walking Dead del principio de la Tiene,
3: tiene ese, ese rollito. Se pita el mapa y se hace, se planifica ir a, a la tienda para robar provisiones y volverse a la, a, la, a, la, a la casa que tiene en el árbol para que es donde se iba a jugar y ahora es donde no llegaron los zombies. Es, es,
1: es, donde... es, es muy película de, de, de zombies en ese sentido. Son muchos sí, clichés muy propios.
3: Está llena de clichés. Lo único lo que añade aquí, por ejemplo, son estas especies de dinosaurios que aparecen que se ven a cada cual más más violento y no sabes de dónde han salido solo sabes que se han abierto esos portales no se ha explicado el porqué ni 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 dónde el hecho de un de que aparezcan, o sea, no tiene explicación directamente empieza así y es, ya está hay que vivir con
1: ello eh, me recordó un poco a, una, a, a un viejo cómic español, Fan Hunter, en el sentido también de que bueno eh, digamos, la gente que conoce un poco el mundo de los cómics y el mundo de la ficción al final es la que termina estando más preparada cuando hay algo de naturaleza fantástica que irrumpe dentro de las vidas de, de alguien, y me tuvo un poco ese feeling con el chaval protagonista
3: Eso, sí, es un, es un poco ese, ese, ese rollo se nota que son muy aficionados a los videojuegos y todo, ¿sabes? Se van montando, o sea, van sobreviviendo, que es un poco lo, la sorpresa también de algún personaje que se los encuentra, porque van sobreviviendo como si los hubiesen vivido como si fuera un videojuego. Y se ponen logros tipo de robarle a cinco zombies la gorra, no. matar a un zombie haciendo no sé qué, o, o esquivar, ¿sabes? Y, y es, es una lista que llevan en escritas en un papel sí. y van tachando conforme <risas> van consiguiendo esos logros, ¿no? Y dentro de ese absurdo, pues es gracioso porque es su manera de sobrevivir al
1: apocalipsis. Y, y luego me, me hizo mucha gracia también, yo lo que he visto eh, de lo que es la serie, es que la animación de los zombies y los monstruos no deja de ser muy amable. A mí me hizo pensar en un viejo videojuego, Plants vs. Zombies, no sé si lo recordáis. Sí, sí. El tipo de zombies tiene... son zombies muy ca caricaturescos. Sí, tiene, tiene ese rollo,
3: sí. Uh -huh. La verdad es que no lo había pensado, pero sí, es, es ese tipo de caricatura 2D.
1: Sí, sí, pues bueno, pues sí, lo, lo que he visto me ha hecho la suficiente gracia como para cuando tenga un ratillo terminar de ver el, el primer episodio. No sé si queréis comentar algo más. También
2: me está recordando también un poco el diseño a Paranormal.
1: Sí, quizás porque el personaje uh -huh. recuerda un poco a, a la, sí. al de la película. ¿Era de la Laika?
2: Sí, era de Laika.
3: Laika la la es el, sí, el estudio, bueno, la... Uh -huh.
2: Que es el un poco el, o... anti, el anti -fan hunter porque en la película de Paranormal todo viene a que una chica por tener unos, unas habilidades o unos gustos distintos, ha sido quemada por bruja y es la que está montando todo el pollo.
1: Sí, porque al final lo que haces es a una persona que es diferente, mm. bueno, hacerle daño por eso mm. y es un poco lo que genera esa mm. situación. De... Sobre
2: todo una mujer.
1: Sí, cierto. Cierto, cierto, cierto. Por cierto, eh, uno, probablemente sea una de las mejores películas. Bueno, Laika tiene un montón de películas. Laika grandes. se merece
3: otro mini, ¿eh? Mira. Sí. Okay, mira, no... con
1: Laika ya? <risa> mira,
3: mira.
2: No he, visto, no he visto todavía la de El Eslabón perdido. Ay, por Dios. Ay, te ay te el
3: Yo la tengo
1: pendiente también, pero tengo muchas ganas. Sí, esa la tenemos pendiente, es, es cierto. Realmente no tiene muchas. La Laika, no tiene la productora Laika, tampoco tiene tantas películas. Tendrá cuatro o cinco, ¿no?
3: cuatro. Eh, para Norman... Eh, Coraline, es Coraline, de Laika. Coraline, Coraline fue la primera. Para mira, Norman, el Gaiman. Box Troll.
2: Y la de Cubo.
3: Cubo. Y ahora mi sibling, el,
1: el eslabón perdido. Y mi pues mira, sí, eh, oyentes, si alguno tiene interés, estaría interesado en que hiciéramos un especial de Laika, que lo comente por Twitter sí, o por, por correo sí, y tal. Sí, por favor, Porque sería... Sí, por favor, sí, por favor. ¿Y relativamente. ¿Y si, queréis,
2: y si queréis que hagamos otro de la Arman, porque la semana que viene estrena la del farmacéutico de la Vega Sound con alienígenas
1: también estaríamos abiertos a otra especial <risa> animación de la Arman que tampoco son muchas películas empezando por Chicken Run y por eh...
2: ¿Vale a a ¿Vale a a la, la maldición la maldición
1: de la verdura sí,
2: sí, la maldición de, de las verduras
1: la
3: la sí, sí,
2: porque es como si fuera el conejo lobo pero
1: spoiler, Y ya, 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 ya no vamos a ya seguir por ahí, me parece, me me parece, me parece que, que viendo, viendo la dirección en la que está tomando esto que nos dirigimos peligrosamente a los spoilers <risas> yo creo que es un buen momento para terminar eh, bueno, en resumidas cuentas eh, de la sección, que, del punto de partida de esta otra disolución que estamos haciendo eh, quedamos que los últimos fiches de la tierra es una serie entretenida que veríamos sí. bien, bien, pues otra recomendación que podéis apuntar y con esto y un bizcocho ya salimos de esta sección de animación y ya nos vamos a salir de la animación desde cierto punto de vista porque realmente la película de la que va a hablar Virginia es una película que también viene de una serie que tenía elementos de animación. Eso sí que es cierto, aunque digamos que podría podría decirse que ha degenerado un poquito pequeñito. Sí, un poquito <ríe> Así que vamos a hablar ahora de, de Banana Split Movie. mejor que sea Virginia la que os vamos, explique de qué al va pringue, esto. al pringuerito. Sí, sí, porque esta, esta es una película pringosa.
2: Voy a poneros en situación. Los Bananas Tits era una serie auténtica de la Hanna Barbera orientada a los niños, con personajes que eran como animalitos antropomórficos. ¿Eso cuándo? Creo que era entre los 60 a los 70, era bastante antigua. Uh -huh. Entonces, ahora cuando viene, lo bueno. La película es de acción real y tienes que se supone que se sigue rodando el programa, pero ha recibido órdenes de ser cancelado por la productora. Mientras una serie de personas han sido invitadas a presenciar uno de los rodajes. ¿Qué pasa cuando descubres que los personajes de animalitos antropológicos están creados con eh, inteligencia artificial, robótica, muy mala leche y un eh, sentido de la supervivencia bastante alto? Añade eso un influencer y su novia pija, un padre que quiere que su hija a toda costa llegue a ser estrella, una pareja en crisis con un niño que no ha perdido la ilusión y uno que pasa mucho de todo. La respuesta es sangre, tripas, tripas, sangre. <ríe> y lo divertido es que esta especie de locura está dirigida por una mujer.
1: Sí, por eh, Danisha Starhazy.
2: De hecho, esta se ha convertido en mi segunda favorita película gore eh, dirigida por una mujer después de Fonda agrienta. Eh, si el argumento puede recordar un poco a Cinco Noches en Freddy's es que se trata de un guión descartado de la película que se va a hacer de Cinco Noches en Freddy's.
1: ¿A ¿Qué es Cinco Noches en Freddy's?
2: Es un videojuego en el cual tienes mis la, como misión pasar cinco noches en una pizzería que tiene también unos animatrónicos que se les va muchísimo la pinza y mata. Y después de hacer las cinco noches han tienes una sexta jugada eh, que tengo va a ser que, modo tengo, locura.
1: Tengo que probar ese juego. Da como grimita, ¿no?
2: Oh, sí. De hecho, los personajes de Banana Splits tienen mejor aspecto que los de cinco noches en Freddy. ¿no? Sí,
1: eso ya sí que te no a decir Lo que sí que te sé decir Porque estaba viendo la película al mismo tiempo que tú Porque <risa> me obligaste eh, Es que es una película que uh, Digamos, salta mucho De lo que es el cachondeo A lo burri bestia, ¿no?
2: Pero es porque también es una violencia Muy cartoon O sea, cogen al influencer y lo, y lo meten en el típico juego este de magia de partir una persona por la mitad. Lo que pasa que sí, partir una persona por la mitad ya que esto. Con un serrucho y se ven todas las tripas. O sea, es eso, o sea, sí. es básicamente el, el tipo de, de humor negro, de rojo oscuro llega a negro.
1: Sí es, es, es muy ruido, además es una película bastante económica siendo generosa. Sí ¿no? sí
2: o sea probablemente ha conseguido la casquería en la en la cancería de la esquina pero verdad. sí pero no hay rostros eh, conocidos ni siquiera las personas que que dolaban a los bananas pizza originalmente están en el en el elenco.
1: No me extraña. De hecho
2: no sé cómo han conseguido que eh, Hanna Barbera eh, permita que, as, que sea una película R sobre sus personajes.
1: Es que eso es lo que me mata. O sea, es. Y, y, por, porque por, realmente la película es, hecho, te echas unas risas, no es que sea gran cosa, los efectos especiales son muy gráficos, pero tampoco es que estén especialmente bien hechos. Lo que pasa es que cuando te descuidas, a la tripas, a ir por ahí rodando, ¿no? Pero a, a mí lo que me mata, porque esto es como si hubieran cogido y hubieran dicho, mira, vamos a hacer una película de la gallina caponata, pero la gallina caponata va por ahí con una, un percutor y va descalabrando a la gente, ¿no? Entonces y, y además tenemos Radio televisión Española, nos ha vendido los derechos de la gallina caponata vuelve. Y ahí, estrenada en cine, con Alex en la iglesia, la gallina caponata vuelve. Entonces, es una cosa que me, me, me desconcierta un montón cómo los derechos de una serie que era para niños han terminado en manos de un agente que ha hecho una película gore. Gore risas, pero gore.
3: Sí, es muy surrealista. Es muy de
2: sincero. hecho, eh, la, lo que es que precisamente... Hay... Hanna-Bárbara Hanna eh, ya no
3: existe, ¿no? No, observa,
2: eh, ¿no? Eh, creo que forma parte de... De Warner,
3: yo creo que Warner lo asoció. Bueno,
2: eh, Cartoon Network, eso que ah, vale. Bueno, no sé. Bueno,
3: otra opción sería que hubiesen perdido los derechos de estos personajes y entonces...
1: No, no, no sabemos exactamente qué ha pasado ahí. Por ejemplo, nosotros sabemos que Scooby-Doo, que es un personaje totalmente Hanna-Barbera, ahora pertenece a la Warner y la sí. Warner es la que... No sé si eso ha pasado con todos los personajes no, de la no, hanna no, sí, Barbera. Pero... en
2: los créditos ponía. Hay que se han perdido por el
3: camino. Entre los supersónicos no, sí, no se no, ha vuelto a hacer nada, por ejemplo.
1: No, y bueno, hay muchísimo. Sí, hay muchísimo material en la hanna Barbera. Creo que hubo algunos intentos de resucitar a los personajes en los 90. ¿No hubo una película de los Pica piedra o dos? Sí.
2: Sí, sí eh,
3: lamentablemente.
1: No no era,
2: digamos,
1: digamos que no era especialmente brillante. Sí que hay, mira, ya que lo mencionáis, ahora que lo estáis diciendo, eh, esto se sale un poco, pero no se sale tanto, no se me había ocurrido, me acaba de venir el flash ahora. Creo que es, no estoy segura si es, no, no es Marvel, yo creo que es DC. DC está publicando cómics de personajes como los Picapiedra o el León Melquiades, que son personajes de, de Hanna Barbera. Pero está dando un toque realista y no estoy exagerando o sea por ejemplo los pica piedra está planteado como una historia realista de los cavernícolas en esa sociedad medio proglodita medio, medio tecnológica con tecnología de piedra pero sí y problemas así como más profundos un desarrollo de los personajes más de una crítica a la sociedad con más mala leche además los personajes están dibujados con un estilo realista y son eh, cómics que están publicados, no los conozco en profundidad, pero que están publicados por uh, por DC. De hecho, DC, por ejemplo, ha, ha publicado también un cómic de Elmer Food. Elmer Food es una, el, el cazador que va siempre detrás de Bugs Bunny y mm. está tratado como un tipo más... O sea, lo que sería realmente no la caricatura, sino la persona real, que es un cazador desquiciado por encontrar a ese conejo. De hecho, hay un cómic de Elmer Fudd donde se, se enfrenta con otro personaje de los cómics de Zen. no sé quién era no, no me acuerdo no sé si sería lobo o quién pero y luego, no y
2: luego a, a, se quejan
1: de las de las escalofriantes ah, aventuras de Flavio. Eh, eh, era una cosa muy loca lo que os quiero decir es que el tema de los derechos de los personajes de la Hanna Barbera o sea ha ido por unos derroteros realmente desconcertantes mira precisamente se lo estoy enseñando ahora a, a Guillermo y a Virginia eh, es un cómic de Elmer Fudd contra Batman es un cómic oficial de DC, y donde podemos ver en la portada de más o sea, tú ves a Elmer Fudd con las actitudes de esa, estoy cazando conejos pero ya ves a un tío que es un, un, una persona de verdad un, un señor, no una caricatura y por, por encima cubierto la sombra de Batman, y es un cómic real entonces, es, bueno. yo creo
2: que esto no es la adaptación del de, de Joker, o sea, esta cosa que van a estrenar ¿eh? con Joaquin no, y Phoenix
1: No, no, además, a pieza o sea, está el guion ese de Tom King que es uno de los eh, artistas ahora mismo, de DC, de los guionistas, eh, precisamente de Batman. Es, ahora mismo eh, los cómics de Don King de, de Batman están siendo muy, muy populares y, y están dando muchísimo, muchísimo que, que hablar. Entonces, es, es muy desconcertante, efectivamente. Si algún oyente nos puede aclarar que está pasando con los derechos de los personajes de Hanna-Barbera y por qué se están haciendo cosas tan rarísimas, tenemos mucha curiosidad porque no sé nos lo expliquéis en los,
2: en los créditos sí que acreditan a Hanna-Barbera como propietario de, de los Banales flicks? Es una marca registrada de Hannah Barbera y yo, ¿vale? Entonces, o sea, pero ¿cómo os han permitido hacer esto?
1: Pero pero por eso os digo, esto es algo, eh, no me imagino o sea, a, a Disney... O sea,
2: un bodycon de más de 20 personas.
1: Claro, claro. Entonces yo no me imagino a Disney cediendo, mira, os los derechos el ratón Mickey para que hagáis... La matanza de Texas, 20, con el ratón Mickey. No no es asimilable. Entonces, ¿cómo ha pasado esto con los personajes de Hanna-Barbera? Me tiene muy desconcertado. No, no,
3: no sé, no sé qué, muy bien que fuman en la barne, pero por favor, que, que compartan.
1: Sí, sí, que compartan porque sin duda es una sustancia uh, muy, muy, muy interesante. Y bueno, con esta divagación Gore Gore Copyright, o no sé cómo, cómo llamarla... Yo creo que ya hemos hablado, Virginia, hemos hablado lo suficiente ya de, 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 este, de, de esta entidad de que llamamos... buscar
2: en la próxima ya. Bueno, mujer, eh, próxima.
1: recordad, oyentes, la película es The Banana Movie Split... No, The Banana Splits Movie. Perdón, perdón, The Banana Split... Es que estoy un traumatizado. La película es The Banana Split Movie y aquí la tenéis para verla si sois interesados o correr en dirección contraria si os asusta el concepto. Lo que más rabia es. Me
3: recuerda un poco a la que viene esta matando los muñecos. No, en Corea ahí no, no había
1: sangre, había un mmm, espumillón de. Alguien no? está matando a los muñecos, soy de las a pocas personas el, que le hizo gracia. A ¿Cómo mí se me hizo un de gracia? Me, me, me... ¿Alguien, Alguien está matando a los muñecos, es una horrible traducción de, bueno, no recuerdo cómo se llama la película en versión original. Pero básicamente... Es el nombre es... del show que... Sí, el show que es como si fuera que... una especie de versión de Barrio Sésamo. Sí. Pero son todos personajes distintos. Aquí no estás cogiendo el copyright de nadie, sino que te has inventado no, no sé,
0: pero...
1: tus propios personajes de monigotes... No y... pensar, para repensar puedes parar de pensar en diversa, esa, es, La referencia también evidente es Roger Rabbit, porque lo que se da a entender es que los muñecos de trapo, los seres de felpa, son sí. reales, hacían se dedicaban, se ganan la vida haciendo películas, pero luego tienen sus historias, tienen su vida, tienen sus divorcios, sus temas sórdidos, son consumidores de pornografía o de prostitución, unas cosas súper chungas, o sea, dentro del entorno de una película como si fuera de cine negro, de film noir... Y precisamente la protagonista es una actriz que a mí me gusta mucho. No sé si recuerdas, sí, si tiene, ¿cómo se llama? Es
2: Melissa algo. Melissa
1: McCarthy. Melissa McCarthy. Ah, Melissa
3: McCarthy. Ah, está, está de, es del de Saturday Night Live. ¿no? Sí, sí la,
1: de, chica. de hecho era una de las actrices protagonistas de la última película de Los cazafantasmas sí, sí. Que desde aquí recomendamos, por cierto, a pesar de la, la horrible sí, campaña. Ver, eh, han de sido odio. los
2: protestones, los protestones de, de los que estábamos hablando es antes.
1: Sí, mira, al final todo nos lleva a lo mismo, al final eh, eh, todo es un círculo y todo todo está conectado, como decían en... De Jir Jenny. todo está conectado y, y, y con razón. Y como todo está conectado, mejor desconecto de aquí, porque si no, no saldremos nunca, empezaremos a, a unir un punto con otro y Dios sabe, dónde nos llevará a esto, y al fin y al cabo el Ahí tiempo es y limitado. Y hito, 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 sí, vamos, eh, va a ser un hito este podcast si llegamos al final, porque no hacemos más que, que divagar. Así que voy a intentar, con vuestro permiso, dar eh, lo que podríamos llamar la nota no seria, pero bueno, cambiar un poco de registro, y nos vamos a volver al mundo de la ciencia ficción, de la literatura de ciencia ficción, porque os voy a hablar de una novela. La novela es El largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Pues El largo viaje a un pequeño planeta iracundo es una novela de 2014. Está escrito por, por la autora Becky Chambers y está publicado en España el libro por eh, la editorial Insólita Editorial y está traducido por Alexander Paez. Una traducción muy buena, por cierto. Ahora, hay muchos términos que son inventados y que tienes que adaptar al castellano y sale muy bien de la, de la situación. Bueno, eh, es una novela que además está premiada porque forma parte de una serie... Wayfarers, el Wayfarer sería la, la nave donde van los protagonistas, aquí se ha traducido como la peregrina, y bueno, es una serie, hasta la fecha tiene tres novelas, esa sería la primera, y eso tiene una historia curiosa porque empezó como un proyecto financiado por crowdfunding, la autora comentaba que bueno, no sabía al final, y al final, esto que dices, me voy a tener que dedicar un montón a esto si quiero sacar la novela para adelante... Si me financian el crowdfunding, la saco, si a la gente le gusta la idea, y si no, pues no la saco. Y al final, la gente la financió, ella escribió el primer libro, el primer libro funcionó muy bien en Internet, al final la, le hicieron un contrato para escribir más libros, ha escrito tres, y ahora, en 2019, la serie ha ganado el premio Hugo a Mejor Serie de Ciencia Ficción. Entonces, ¿de qué va el largo viaje? Bueno, básicamente es Space Opera, y se supone que se enclava en un género del que se habla mucho últimamente, que se llama Hope Punk. Hope Pan, quedaros con este nombre porque luego volveré a, a ello. Y bueno, las referencias de la novela son evidentes, es, es difícil no pensar en Star Trek La Nueva Generación, de, de hecho la propia autora comenta que es fan total, aunque yo pensé más en Farscape o sobre todo en Firefly, y ahí veis viendo, pero os voy comentando. Escenario, el futuro, concretamente un futuro espacial, el espacio está repleto de distintas especies inteligentes, no todas ellas son antropomorfas, Muchas tienen una morfología muy diferente a la de las personas y con muchísimas culturas distintas. Algunas de ellas, si conforman una organización supraplanetaria, la Confederación Galáctica, es un poco rollo la federación, pero a diferencia de Star Trek, la Tierra no forma parte de la Confederación Galáctica. De hecho, la Tierra es un poco paria en el estatus político, es una potencia de segunda categoría. De hecho, no ayuda para nada que la Tierra en un momento determinado se rompiera en uh, por así decirlo en dos grandes grupos los exodanos que es gente que era eh, básicamente gente con pocos recursos que se fue de la Tierra cuando la Tierra empezó a, a ser inviable vivir dentro de la Tierra por circunstancias y se fueron a, a escoger naves espaciales y se fueron de la Tierra y vagan por el espacio y no tienen planeta propio son un poco por, por así decirlo pues uh, una cultura itinerante y luego están eh, los solanos, que fueron la gente que se quedó en la Tierra, no se quedaron en la Tierra, mentira, la Tierra y se quedaron en el planeta Marte y bueno, como tenían eran gente económicamente composibles, sí que pudieron montar colonias, sí que pudieron montar una sociedad muy rica con muchas, eh, con muchas uh, industrias y una situación, digamos, pudiente, por así decirlo. Pero de todas formas siguen siendo una potencia menor también los solanos dentro de lo que es todo este extenso tapiz, de culturas y de especies inteligentes entonces el argumento de la historia la peregrina es una nave espacial es una nave espacial de origen terrestre cuyos tripulantes se ganan la vida tunelando ¿qué es tunelar? tunelar es construir portales en el espacio que permiten a las naves espaciales luego viajar de una punta de la galaxia a otra una nave pequeña sí que puede viajar por el hiperespacio, por así decirlo pero es peligroso, es peligrosísimo y tienes que saber mucho, te estás jugando un poco el pescuezo. Entonces, este tipo de naves lo que hacen es hacer el una puerta espacial en un lado, por así decirlo, construirla, y luego viajar a través del hiperespacio a un punto que está en el quinto cuerno, galácticamente hablando, de ahí salir y ahí establecer un portal que sí que digamos asegura que ese paso es seguro. Un poco si habéis visto, por ejemplo, me viene a la mente uh, Babylon 5, pues es ese tipo de portales, por así decirlo. Bueno, pues la peregrina es una nave que se gana la vida tunelando. Observad que no estoy hablando de una cosa así muy glamurosa, muy rollo el Enterprise, eh, que es una nave enorme. No, más bien es una nave de currantes. Yo pienso mucho cuando hablamos de esto de Firefly. No son contrabandistas, están dentro de la legalidad, pero hacen un trabajo, pues podríamos decir, que de obrero, vamos a llamarlo así, de, de currante. Los vasquillos son muy buenos en lo suyo, son gente que tiene cierto, cierto pedigrí. Entonces, el, la Confederación Galáctica los contrata a ellos para establecer un portal con otra civilización nueva, la civilización de los Toremi. Entonces, el tema es la civilización de los Toremi. Siempre ha sido muy hostil, siempre ha rechazado tener ningún tipo de contacto con la Confederación, pero recientemente una facción de los Toremi ha manifestado interés por establecer relaciones. Entonces, básicamente, lo que es el libro es la historia de todo el viaje, porque, claro, como eh, la civilización Toremi está en el quinto cuerno, incluso para hacer una puerta espacial. Entonces, digamos que hacer todo el conjunto de puertas y de estructuras, desde lo que es el espacio de la confederación hasta donde están los Toremi, les va a llevar un año. Entonces, es el año de viaje mientras están tunelando para llegar ahí. Entonces, lo que hace la novela es ir contándote un poco historias de los personajes, explicándote un poco las relaciones personales y lo que hay detrás de cada uno de los personajes, que es lo mejor de la novela. A lo mejor de la novela, una de ellas es los personajes. ¿Qué personajes están? Ashby, que sería el capitán de la nave, un, un humano, es un humano exodano, de los que pertenecen a la parte de los terrestres que han estado errando por el espacio. Luego está Sisyx. Sisyx es la piloto de la nave, es una Andris. Las Andris son uh, como reptiles, ¿no? Es una especie reptiliana. Luego está Lovelace. Lobby, para los amigos, que es la inteligencia artificial de la nave espacial. Es una inteligencia especial súper amable, la más amable y considerada del mundo. Es un personaje muy simpático. Luego está Kitsi y Jenks. Kitsi y Jenks son los mecánicos, más que los ingenieros de la nave, que daba así como una cosa más de empaque, serían los técnicos, los mecánicos de la nave. Kitsi es un personaje que me recordaba mucho a los que hayáis visto Firefly a Kaylee, ¿os acordáis de Kaylee? De la chica que también era la mecánica. Es un personaje muy reminiscente. y Es, es, es un humano, por circunstancias, es de pequeño tamaño. Mide un, uh, un metro veinte, pero bueno, está muy feliz con lo suyo. Es también un muy buen técnico y es un personaje muy simpático. No es tan simpático Corbin, que es otro humano que se ocupa un poco del jardín hidropónico donde están las algas que mantienen el ecosistema de la nave funcionando. Y bueno, ese sí que es un personaje que tiene serios problemas para relacionarse con el resto de la gente. Es una persona desagradable, por historias que luego va siendo. Luego, otro de mis personajes favoritos es Dr. Chef. Mm. Doctor Chef es un alienígena, es un groom. Un groom es una especie en extinción, es como os lo definiría yo. Es como un teleñeco de estos grandotes, enormes, con seis extremidades, que pueden funcionar tanto como piernas o como brazos, dirá, dos metros y medio. Es también muy amable. Y lo bueno, se llama Doctor Chef porque el nombre suyo es impronunciable, pero como es el doctor de la nave y también es el cocinero, pues Doctor Chef y ya nos entendemos. Es un personaje muy, muy simpático. Es uno de los personajes los que te encuentras, o sea, eh, ni siquiera tiene una cara convencional. La cara que tiene, uh, por, por ejemplo, la boca es como un pliegue eh, vertical y un pliegue horizontal. La forma de reírse que tiene no es evidente. Uh, de hecho, ellos no hablan el aprendido a hablar, a comunicarse por sonidos, porque no tiene que estar con una nave donde todo el resto de la gente se comunica por palabras, pues bien, pero en la forma de comunicarse de ellos es distinta, lo que pasa es que se pues, ha aprendido, se ha ajustado a eso. Luego otro personaje, que también me recordó a otro personaje, esta vez de Farscape, es Ohan. Ohan es, o son, el navegante de la nave, Eso que se llama un par parsiana. Un Parsianat. Uh, los sianats son una especie simbiótica, entonces los Sianat eh, se pueden, digamos, a, acoplar con un virus y ese virus, que se llama el susurrante, eh, hace modificaciones en su cerebro para que sean capaces de orientarse por el, por el hiperespacio. La razón, porque las naves tuneladoras pueden viajar dentro, es porque, digamos, la percepción dentro del hiperespacio para una persona normal es imposible orientarse. Las dos dimensiones no tienen sentido. Pero los Sianat, si están, digamos, eh, contaminados por el eh, susurrante, Sí que son capaces de entender todas las múltiples dimensiones que hay en el hiperespacio y son capaces de navegar para que la nave no se vaya a tomar vientos mientras están estabilizando los, los portales.
3: Como la especie.
1: Es parecido. La especie es una de las referencias que tuve. También pensé mucho en el navegante de Maya, la nave de Farscape, porque sí. son gente, no es que esté acoplado a la nave, pero sí que son gente con, cuya misión es, digamos, viajar por el espacio. De hecho, es algo casi religioso. El susurrante para ellos es una cosa tan sagrada que, por ejemplo, ellos llevan muy mal a veces el relacionarse con otras especies porque el susurrante es sagrado. No debes permitir que el susurrante le pase nada. Entonces no quieres coger ningún tipo de enfermedad que le pueda afectar. No, no te planteas ni siquiera el tema de quitarte el susurrante, que no sería tan raro porque el susurrante acorta radicalmente la vida de la gente que los tiene. Un ser siana, digamos... Que viviría mucho más tiempo si no tuviera el susurrante del susurrante les acorta les acorta la vida. Estoy intentando hablar con el pronombre que usan ellos, they en inglés, les, porque ellos siempre se refieren a, piden a la gente que se refieren a ellos en plural, con un pronombre en neutro, porque son ellos, el, el inhibido y el y el susurrante. Y para ellos es sagrado, es decir, o sea, no te puedes plantear el tema de quitarte el susurrante, aunque eso prolongaría tu vida. Lo cual también pues genera una serie de cosas. Si no te quitas el susurrante, terminas teniendo una, una enfermedad degenerativa, como como la ELA, por ejemplo, uh -huh. y terminas pues muriéndote, ¿no? Todo para que, bueno, ellos viven para eso. Y luego está Rosemary. Rosemary es una chica que acaba de salir de la universidad y ella la fichan por una cosa que no suelo ver en una space opera. La fichan como administrativa, porque ellos son, al fin y al cabo, lo que llevan es cuestas en lo que es la peregrina una empresa, se dedican a tunelar... Y todo lo que implica para, para ir de un sitio a otro, de un planeta a otro, requiere papeleo. Hay mucha burocracia en la Confederación Galáctica. Hay mucha burocracia y necesitan una administrativa. Muchas
0: gracias. Y uh -huh.
1: luego ella tiene su historia personal. Ella tiene un ramón de historia personal atrás que de momento pues se ha ido de su planeta porque no quiere saber nada de, de su planeta y de su familia y de su gente. Eso lo ves, pero no sabes por qué. Eso se desarrolla en el, en el libro. Y bueno, es una persona que ha estado toda su vida con humanos. Sí que ha estado estudiando, o sea, no es... No es trivial, no te metes así y tal cual, porque también has tenido que estudiar para, digamos, eh, aprender a relacionarte con otras especies que no son las, las humanas. Y a veces eso es un shock. Y ella, sin embargo, pues es una persona que, aunque sea a nivel teórico, sí que se ha formado mucho, está muy preparada, y es un poco tu punto de vista como, le, como lector del tipo de gente que te vas a encontrar dentro de la, de la peregrina. Bueno, esos son los personajes un poco para que cogierais un poco el, el feeling, ¿Cuál es la estructura de lo que es el, el libro? Pues es, un, es lo que os comentaba antes. Es un libro uh, muy episódico. Es un libro que podría ser como la primera temporada de esta regla la nueva generación en el sentido de cada capítulo al final, más que digamos que el viaje es la excusa. Aunque el viaje al final pasan cosas y al final de temporada, realmente lo interesante es que en cada capítulo pasa algo que afecta a un personaje. Hay alguna rama secundaria pero pasa una pequeña historia o conoces una pequeña situación a partir de un personaje o tienes un flashback de dónde viene ese personaje y cada capítulo es una pequeña historia independiente que te va acercando más a quiénes son esos personajes por qué están ahí, qué relaciones tienen en, entre, entre ellos, la cultura que tienen sus especies y los conflictos que eso puede generar, es muy Star Trek en ese sentido sí sí y bueno, sobre todo son personajes que enseguida conectas con, con ellos y luego lo que haces, entre que los personajes enseguida te caen bien y que todo es pues un capítulo con una pequeña historia detrás de no es que sean eh, historias cortas, ¿no? Pero cada capítulo está muy centrado en un personaje y hace que la lectura sea muy ligera. Yo el libro me lo he pasado muy, 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 muy bien leyéndolo y siempre lo comento aquí. Yo soy un, un lector lento. A mí me cuesta mucho engancharme en un libro, lo que hace que tarde mucho en leer los libros y cuando llego al final digo, jo, te van a terminar para pasar otra cosa. Aquí no, aquí me dio rabia que se acabara. Quería que me hubiera durado más. Por eso digo que es un libro muy ameno para leerlo como, como lectura de, de entretenimiento pero también quería decir una cosa, que sea menos que no se engañe. O sea, es un libro que está muy currado en lo que se llama el world building. Es decir, lo muchísimo que han trabajado en describir la tecnología que usan, con todas sus limitaciones y todas sus normas, describir las culturas de las especies. Las culturas incluso dentro de la misma especie hay distintas culturas, como pasa con los humanos. Las diferencias antropológicas eh, de los humanos del futuro, de, de otras especies, los conflictos y problemas que genera eso... Todo eso está trabajadísimo. Es decir, o sea, no tiene nada que envidiar a otras novelas de ciencia ficción que también hayan trabajado mucho su background. En ese sentido, es una novela que está muy bien. Y luego, pues, esto, como está expresado a través de estos personajes que enseguida se, se hacen de querer y enseguida conectas con, con ellos, hace que sea muy, 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 muy eh, entretenido y que, que quieres que la novela dure. O como es mi caso, me voy a ir a la segunda, pero fijo en cuanto la publiquen en España, porque la segunda novela que creo que se llama A Closed and Common Orbit, creo que está a punto de publicarse también. Estaré pendiente, con toda seguridad. Y luego, una cosa que quería comentar también es el tono. A ver cómo os diría yo. La ciencia ficción espacial, que siempre ha sido una cosa más familiar, más tirando al entretenimiento y siempre muy positiva. Star Trek es una serie que arrastra con consigo el ser muy optimista en cuanto a dónde puede terminar el ser humano, incluso con sus problemas y sus conflictos y, y tal. Pero, sin embargo, eh, de un tiempo a esta parte, eh, la Space Opera, y, y en eso ha tenido mucho que ver, en los últimos diez años, la nueva versión de Star Galactica, la Space Opera ha ido tirando, sobre todo en, en lo audiovisual, la literatura lo ha seguido menos, pero un tono más siniestro, más oscuro, más de conspiraciones, más del compañero te puede apuñalar por la espalda. Entonces, Battlestar Galactica, Dark Matter... Incluso la primera temporada de Discovery iban un poco en esa línea. Entonces... La saga de la peregrina, sin embargo, pertenece a un movimiento ¿eh? en la ciencia ficción que ya se le ha dado un nombre y que se llama Hope Punk, Esperanza Punk, haciendo una, una traducción muy bruta. La idea es que sin que sea infantil, sin caer en la utopía, sin embargo, una novela como El largo viaje un pequeño planeta iracundo es mucho más optimista que estos ejemplos que acabo de mencionar y tiene mucha más fe en los seres humanos o sapientes, como se llaman aquí para extender a todos los que son, a todas las especies que tienen eh, inteligencia y es muy optimista en cuanto a que en el fondo la gente básicamente pues quiere estar bien, ya buenas con, eh, con los demás y que el tema de la exploración espacial nos puede llevar a conocer a muchas más culturas y a mejorarnos nosotros mismos es como os digo, en ese sentido esta novela es muy deudora de Star Trek concretamente de Star Trek, la nueva generación quizás también de Voyager, es otra serie que me vino a la a, a la mente y la propia autora lo ha mencionado como una de sus referencias así que por, por ir terminando aunque como os digo no hay una historia global que articule el libro, alguien podría decir que la historia global es lo menos interesante por esta estructura que está más segmentada y que pro, sobre todo es una presentación de personajes, como los personajes están súper bien y es lo que te hace conectar con la novela y el universo eh, que tiene es súper interesante yo particularmente me lo he pasado muy 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 bien leyendo esta novela y os animo a que le deis una, una oportunidad porque además se lee en un piscás, no es además una novela demasiado grande. Así que, como os digo, os recomiendo mucho el largo viaje a un Pequeño Planeta Iracundo de Dickie Chambers, y que sepáis, como os decía hace un momento, que tiene otras dos novelas, una que están a punto de publicar en castellano, que es A Closed and Common Orbit, eh, escrita en 2016, pero se va a estrenar ahora, perdón, se va a publicar ahora. Y hay una tercera novela que se publicó en 2018, que es Record of a Spaceborn Few. Entonces, nada, que sepáis que ahí están y que, bueno, a mí por lo menos me han me ha gustado mucho. No sé si queréis preguntarme algo o ya estáis aquí catatónicos con el tostón. No, 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 estaba
3: buscando el libro, no lo he encontrado en la tienda digital de, de iBooks, de, de, de Apple.
1: De... <risa>
3: No, sí, está no publicado, publicado en
1: formato físico. Está en Amazon. Yo creo que está publicado tanto en formato físico y yo de hecho lo compré en formato digital. Yo lo compré a través de Amazon y en Amazon es muy fácil de, de encontrar. Y además no es caro porque a muchas muchas novelas de ciencia ficción ahora se publican a un precio muy en digital a un precio muy razonable. Algunas no, algunas se las publican igual que el libro físico y eso me da mucha rabia. Pero esta concretamente creo que me costó 6 euros,
3: no está mal, que
1: es un no está mal. precio razonable para un libro un libro digital uh
2: -huh. en España. Es
1: para España es, sí para España es, está bien estaría bien que fuera más baratos pero 6 euros está bien es más barato que una edición de bolsillo que es mm -hmm. lo suyo
3: yo tenía curiosidad cuando cuando van tonelando básicamente es llegar al otro lado ¿Sí? y hacer el portal
1: <risa> sí, básicamente <risa> que digamos que uh, creas el portal por un lado que es lo que digamos te estabiliza uno de los extremos ya te metes en el hiperespacio y empiezas a navegar y empiezas a digamos poner puntos intermedios para que ese túnel que tú creas sea estable dentro del hiperespacio Sí, sí, es una buena descripción. Es apuntalar un... Pero solo no necesitas
3: dos puertas. Habías mencionado que, iban, que durante un año iban creando varias puertas. Porque Van creando,
1: secciones... Al final esto, si no recuerdo mal, al final son solo dos extremos, pero tú en el hiperespacio, como dice Virginia, tienes que ir apuntalando el conducto porque es un conducto muy largo. Y para que las naves, digamos, no se desvíen dentro del hiperespacio, tienes que estar poniendo continuamente, vamos a llamarlo así, boyas. ¿Valizas? No ah. Exacto, balizas para que las naves digamos, porque el gran problema, como te digo, solamente un parsianat puede viajar dentro del eh, hiperespacio sin uh, sin tener esa referencia. Pero ya, y aún así es muy peligroso. O sea, Hay naves que, que se pierden por ahí, pero una nave convencional entra por un punto y sale por otro si el portal está bien hecho.
3: Vale. Está interesante
1: hay, hay conceptos que están muy bien. Os comentaba el tema del choque cultural. Por ejemplo, hay una cultura, los Toremis, que es los que llevan al clímax final de, de la historia. Los Toremis es una raza que tiene el siguiente problema. Es una cultura que, digamos que cuando se enfrenta a la realidad, pues asume que la realidad es una determinada forma. Hay una determinada verdad, ¿no? El problema es que, claro, como vosotros sabéis, la verdad es subjetiva. Depende mucho de tu punto de vista, de tu cultura y tal. Entonces, la forma en la que los Toremi cuando, digamos, hay una hay un conflicto entre cómo interpretas tú las cosas, pues la lluvia está bien o la lluvia no está tan bien. Eso no es aceptable. No es, bueno, Yo a mí me gusta más la lluvia, a mí me gusta menos. La lluvia está bien o está mal. Si hay un conflicto, se resuelve de la siguiente forma. Eh, una facción destroza a la otra y los que queden en pie con una determinada idea, esa era la idea buena. Ni siquiera es una cuestión, digamos, joder, que intolerantes. Está programado en su ADN. La forma, digamos, de conformar su realidad es que si alguien tiene un, una concepción de la realidad distinta de la tuya, es un problema. La compulsión es despedazarlos. Han habido reuniones políticas que han terminado en batalla campal con gente descuartiza, con descuartizada de los Toremi. Claro, entonces son una raza que es muy interesante para, digamos, aportar riqueza y aportar... Y, de hecho, solamente es una facción de los Toremi que, digamos, es capaz de hacer un esfuerzo de asumir que hay otras razas, otras especies, que tienen una visión distinta. Y se esfuerzan mucho, no los descuartizan. Pero tienen que hacer ese esfuerzo y no todos son capaces de hacer eso y eso genera, como os podéis imaginar, conflictos. Lo que os quiero decir es que... ¿Es que es una cuestión... Es que ya os digo que es una cuestión que es casi fisiológica. De, no pueden evitar. No puedes evitar tener una persona que tiene una concepción distinta de la verdad y no es, esto no es aceptable. Y no querer descuartizarla en su, en su propia especie, eso es compulsivo, y con otras especies son capaces de hacer el esfuerzo igual, estos pueden pensar de forma distinta, no todos los Tolemi pueden hacerlo, no todos los líderes políticos pueden hacerlo, y eso genera un, un lío. Y ya no os cuento más. Y Pero eso se llama
2: Twitter. <risa> es el
1: planeta de... <risa> no, Twitter. No se me había ocurrido <risa> pensarlo, pero sí, el Twitter sería una matanza máxima para esa civilización. Que nadie... <risa> Dios mío, si los dejaron en Twitter sería un descuartizamiento masivo. Y... y con este con este último comentario de <risa> no permitáis a un Toremi entrar en Twitter porque se puede liar gorda, eh, creo que es el momento ya. De terminando este podcast que, que hemos ido improvisando. No sé si queréis comentar alguna cosa más de, de esta novela.
2: Que me, me hace curiosidad. Lo que pasa es que últimamente este colectora aún así está me pica. Esta, esta novela estaría... A mí es, me
3: ha gustado la premisa y la historia de los personajes me llama la atención. Yo sí la buscaré.
1: Y es, y es además muy, muy peliculera. Es decir, me sorprendería que me hicieran... Está pidiendo que le hagan una serie. Sí. digo sí, que, sí. que, que es, es muy fácil de hacer una serie de estas características.
3: ¿En, ¿En qué serie había... Es que cuando has dicho el Dr. Chef, había una serie que, ¿no? que había un personaje recurrente que era un... Bueno,
1: ¿en Star Trek Enterprise está el...? No, no, no. no, 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 no era,
3: era... Era, un, era un Chef también que tenía varios brazos.
1: Ay, pues no me acuerdo. Y no sé... Y, y... No te refieres a Nelix de eh, Boyer, no, no, claro. No, 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 no. No, no, no,
2: no, 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 no. tenía, no. Eh,
3: No sé si era en, en Firefly.
1: ¿En Firefly? No recuerdo que
3: hubiera Firefly. un...
2: Oh. Eh, Farscape, el piloto, tenía varios brazos. Tenía
3: varios brazos, no, pero era un chef. Era un chef. Estaba sí, claro. en una estación a la que solían ir de vez en cuando. No recuerdo en qué serie Eso era.
1: parece más de Ricky Morty, eh.
3: No, no, porque era, era animatrónica. Era, era un tío con varios
2: brazos. Que servía platos con varios
3: brazos. A ver,
1: brazos. Eh, Farscape era una serie que le gustaba mucho recurrir a la animatrónica, si os acordáis. Yo creo que era. ¿O
2: podría ser en el episodio 2? Porque yo me acuerdo de no sé, que
1: ese
3: va, de de se va a jugar a que veíamos,
1: había, había un chef con, con
3: cuatro o seis brazos. Se
2: Entonces, creo que... va a jugar a un diner y creo que... El y no chef... era no el era chef
3: de la
1: nave, era un chef que estaba en algún sitio... Sí, sí Virginia lo está pillando. Virginia está hablando del episodio 2 de Star Wars, ¿verdad?
2: Sí, porque hay un momento en el que hoy igual se va a ver a un colega que trabaja en una especie de diner que hay en... No sé, en la Podría ser que fuera o en ese el sitio de era
3: palo, del palo también, pero no es lo que tengo yo en mente.
1: ¿no? porque sí que era además era, era muy sí. una raza alienígena, pero tenía no, un ese, de estaba, ese estaba hecho en 3D sí, efectivamente y tú dices 3D. un animatrónico era ¿no? una, ya, lo, pues, ya lo sí, sí, sí porque nos has picado sí. si algún oyente sabe de qué personaje y de qué serie está hablando
2: Exacto.
1: está hablando Guillermo porque me ha picado también bastante la, la curiosidad y bueno eso es todo por hoy eh, voy a pedir disculpas a muchísimos oyentes que han hecho comentarios en Twitter en evox y en el blog que hemos tenido bastantes pero sinceramente, con toda esta improvisación, no me ha dado tiempo a preparar nada y a leerme los mensajes y lo lamento profundamente. Espero poder recapitular un poquito más en, eh, en próximos podcasts. Pero mientras tanto, sí que nos hemos esforzado en contestaros a todos en blog, que teníamos bastante retraso, en ebox y en Twitter. Y por favor, seguid comentándonos y mandándonos cosas porque realmente muchas veces nos dais pie luego a terminar hablando de, de temas.
2: En el próximo
1: nos pondremos a día y os sacaremos en antena. Sí, sí, por favor. Y nada, esperamos que os hayamos podido entretener con este podcast, en el que podríamos decir que potencia de curvatura como tal no hemos tenido, pero oye con los motores auxiliares hemos metido toda la caña a que mira, hemos podido.
2: No hemos tenido curvatura hemos hecho mucho zigzag
1: Sí, eso también. Hemos aprovechado la gravedad de la tierra ha, ha sido un podcast muy divagatorio y también os pedimos disculpas o no, porque a algunos os gusta que divaguemos hay, hay gente pató, pero bueno, los que no os guste la divagación, perdón, y los que os guste la divagación este ha sido <risa> vuestro podcast hemos hablado de todo un poco y si queréis decirnos cosas, recordad que podéis poneros en contacto con nosotros por los procedimientos habituales. Podéis mandaros mensajes a nuestro Twitter, porque nosotros no somos Toremi y podéis mandarnos cosas al Twitter, que es FDO. También podéis mandarnos emails a nuestra cuenta de correo electrónico, fueraorbita.gmail.com. Y podéis participar con vuestras aportaciones en nuestro blog, fueradeorbita.org. Y como estamos en IVOX, e si nos ponéis comentarios en iVoox, e pues oye, también está bien. Y eso es todo por hoy. Y recordando al maestro Carles, del que solo soy un pobre y humilde discípulo, voy a intentar cerrar el podcast con una cita. Y mira por dónde, así buscando, he encontrado una que queda al pelo, sobre todo porque hemos terminado con una novela. La cita es la siguiente. Un libro es un sueño que sostienes en tus manos. De Neil Gaiman, como era evidente. Long life, I'm fan.
2: Y adiós. Oh, qué pequeñito quedó tres veces. Cling. Mm -hmm.